1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de junio y son las 7.06... De la mañana aquí en la Ciudad de México estamos en la cabina de Radio NAM en Primer Movimiento. Bernice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a ustedes allá afuera. Muy bien, aquí en este en este jueves, jueves 20 de junio. y es el Día Mundial de los Refugiados. Naciones Unidas dice que en el mundo hay 70 millones de refugiados entre mujeres, niños y hombres que se han visto forzados a huir de sus lugares por guerras, conflictos, persecución. Eh, entre los países que más personas expulsan Bajo esta condición son Siria, está Siria en primer lugar, seguido de Afganistán, Sudán del Sur, Birmania y Somalia. Y pues es un problema, una situación que se debe abordar de manera global, dice también la ONU, con políticas comunes de asilo y con respeto a los derechos humanos. El cambio climático, obviamente, por cierto, también es una causa de desplazamiento forzado. Eh, pues en este asunto global, el caso de nuestro país también es eh, un asunto regional, un tema que se debe abordar y solucionar de esa manera, con esa perspectiva. Y pues no clausurando, ni militarizando las fronteras, ni volteando a ver a otro lado, Miguel Ángel, porque pues entre, entre antes, lo, entre más pronto lo entendamos como sociedad, pues mejor, esto evidentemente no se va a detener. ¿no? Sí,
1: justamente el desplazamiento, la persecución, la huida, que es distinto a las migraciones voluntarias, que configuran mapas de, de deseo, de construcción de futuro, de, de mestizajes profundos, eh, tienen un, un, un origen y un destino distinto cuando se trata de refugio, de, de desplazamientos y de... Salidas forzadas de los propios países, de los desarraigos que no son transtierros, sino que son totalmente exilios y futuros indeterminados, inciertos. Ayer se aprobó con 114 votos a favor, el Pleno el pleno del Senado de la República ratificó el Tratado México-Estados Unidos y los seis acuerdos paralelos acordados entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador tuvieron lugar. El nuevo acuerdo fue visto en sesión como un mensaje eh, en favor de una estabilidad económica y un impulso al desarrollo de América del Norte que se había suscrito desde enero de 94 y que consta ahora de 34 capítulos que tendrá una vigencia tuvo una vigencia de 16 años y que ahora bueno coloca eh, la desaparición de aranceles para acero y para aluminio el mercado automotriz pide un contenido regional del 75% y el 40 hecho en el plan que este de pago de 16 dólares la hora hay un proyecto anticorrupción que se suma a la voluntad de México en el que las partes persigan soborno, cuecho y peculado y justamente esto también enmarca la persecución de Emilio Lozoya y las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra Enrique Peña Nieto todo esto enmarca también el tema de la agricultura con exportaciones agrícolas mexicanas que seguirán gozando de un acceso preferencial a América del Norte, el comercio digital que promueve también la confianza del consumidor y evita este, barreras innecesarias, el tema de los energéticos. Eh, en fin, está en todas las primeras planas de hoy este, esta resolución que tratamos a lo largo de la semana en primer eh, movimiento con nuestros expertos universitarios. Vale la pena consultar los podcasts de esta semana para analizar, para ver en qué consiste toda esta visión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
2: Así es. Recuerden que el sitio para consultar eh, otras emisiones es Radio Podcast punto unam .mx, y también están abiertas y atentas a sus comentarios nuestras redes sociales arroba pmovimiento ahí los leemos en twitter y en facebook primer movimiento unam y pues bueno de esta manera iniciamos iniciamos esta emisión de jueves 20 de junio dando la bienvenida a quienes nos sintonizan desde la radio universidad de chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos, recuerden con ustedes, en la siguiente hora de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México.
1: Y bueno, vamos a tener un programa en el que vamos a hablar hoy en el territorio de autoayuda de cómo entender la depresión, cómo enfrentar la depresión. Hay un conjunto de actividades que se realizarán a partir del próximo martes hasta el jueves 27 en Universum, en Ciudad Universitaria, y el miércoles 26 en el Museo de la Luz, en el Centro Histórico. Y hoy vamos a tener eh, la, una conversación con la doctora Denise Álvarez y Casa, médico psiquiatra investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y coordinadora del Grupo de Estudio de Salud Mental y Violencia colectiva del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM, y bueno, vamos a tener también al doctor Alfonso Andrés Fernández, él es médico y psicólogo, es su director de Información y de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: Y como todos los jueves viene a esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta ocasión para hablar de vaya tema la separación entre Iglesia y Estado, muy conveniente eh, para un año 2019 como el que estamos viviendo.
1: El nuevo y no tan nuevo sistema penal acusatorio es un tema que trataremos ampliamente hoy Gracias al comentario que Gabriela Ortiz, abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos Involucrada en el proceso de reforma penal desde 2006 hará para nosotros
2: Así es, y también estaremos conversando acerca de una puesta en, en escena dancística De Los Sueños de esta noche, una coproducción de Danza y Teatro UNAM que tendrá lugar en la sala Miguel Covarrubias. Vamos a conversar con Virginia Gutiérrez, jefa de programación de Danza UNAM, y también con Antonio Salinas, quien es coreógrafo, autor y bailarín.
1: La poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Por
2: supuesto. <risas> uh -huh.
1: Tenemos la mesa eh, de mundos posibles, eh, la presencia del doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves. Vamos a tocar hoy el tema ante Trump. México no debe ser cómplice de actos ilegales e inmorales.
2: Y para cerrar el día de hoy... Estaremos conversando ya también, como todos los jueves, nuestra sección eh, de eh, ambiental, medioambiental, biosfera en equilibrio, con la doctora Clementina Quigua, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, ella nos va a comentar acerca de pues, lo difícil que es vivir en la ciudad, es difícil o no Cómo se adaptan las aves también para vivir en ellas.
1: Sí, y vamos a empezar con música en esta mañana. Vamos a escuchar de Hot Sardines Running Wild. <música>
3: Running Wild, lost control. Running Wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Every mind all the time never blue. Always go. Don't know where, always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, I'm running wild. <laughs> control.
4: De, autoayuda.
1: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un, un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.
2: Este padecimiento puede volverse crónico o recurrente, afectando diversos ámbitos de la vida diaria y en su forma más grave puede conducir al suicidio.
1: Para conocer más sobre esta enfermedad, la UNAM y diversas instituciones organizaron un ciclo de actividades que comprenden charlas, talleres, demostraciones, conversatorios, mesas redondas, entrevistas públicas, cine, debate, dinámicas y actividades artísticas.
2: Con el hashtag Enfrentar la Depresión, las actividades se realizarán del martes 25 al jueves 27 de este mes, de junio, en Universum, Ciudad Universitaria, y el miércoles 26 en el Museo de la Luz del Centro Histórico.
1: Para consultar el programa se puede acceder a la dirección electrónica ciencia.unam.mx y, y a partir de las actividades en Universum sobre el tema, vamos a hablar sobre la depresión, cómo se concibe, cómo se ha estigmatizado... ¿Quiénes son las poblaciones en riesgo de sufrir este padecimiento? Y están con nosotros la doctora Denia Álvarez y Casa, Ella es médico-psiquiatra, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y coordina el grupo de estudios Salud Mental y Violencia Colectiva del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM. Buenos días, Deni. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días.
1: Y está con nosotros también el doctor Alfonso Andrés Fernández. Él es médico y psicólogo. Él es el subdirector de Información de Divulgación de la Ciencia aquí en la UNAM. Buenos días
6: a ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes
2: Buenos días a ambos Pues, eh, doctora Deni Álvarez y Casa ¿Cómo definimos y cómo detectar también este trastorno eh, que llamamos depresión?
5: La depresión está dentro de los trastornos del afecto eh, Es un síndrome, eh, lo cual uh -huh. es importante decir Cuando la gente dice depresión no nos estamos refiriendo únicamente a tristeza sino que se refiere como tal a un síndrome que está caracterizado porque una persona se va a sentir triste o y con una incapacidad para poder disfrutar de las cosas y que esta sensación de tristeza no es únicamente por cuestión de unas horas o unos días, sino que se extiende al menos durante 15 días y está presente prácticamente todo el tiempo, todos los días. Bien. Y junto con la tristeza o esta incapacidad para disfrutar se van a agregar otros síntomas uh -huh. que, bueno, los más frecuentes son problemas en el sueño la gente no duerme, duerme mucho cambios en el apetito no come come mucho y otra variedad de síntomas como pérdida de energía, pérdida de la concentración e ideas y pensamientos negativos de culpa o incluso de muerte
1: uh -huh. ¿Cómo se, ¿Cómo se cómo se diagnostica, digamos que hemos tenido a lo largo de varias décadas como varios ejes eh, en, en los diferentes eh, manuales de diagnóstico, el DSM-4 el más reciente, el DSM-5 y como dices un conjunto de es un conjunto de es un es de, de síntomas es un síndrome uh -huh. cómo tomar los criterios para diagnosticar, medicar o no medicar una, un padecimiento como este y ¿Qué tanta prevalencia han encontrado en la población estudiantil como para organizar un, un encuentro como este que organizan ahora?
5: Bueno, lo, los que le comenté en un inicio son justamente los criterios diagnósticos, uh -huh. que son parte de los lineamientos que establece el DSM-5, que es un punto de referencia para el diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, justamente los síntomas más importantes son la tristeza y la incapacidad para disfrutar. Y de ahí se van a agregar todo un conjunto de síntomas. que Les comentaba, se pueden agregar por aquellos del sueño, cambios en el apetito, la energía. Cuando una persona, además de la tristeza, eh, presenta por lo menos otros cuatro síntomas, y esto dura al menos dos semanas, podemos sospechar que es una depresión. Ahora, para que uno haga el diagnóstico de depresión, pues se requieren algunas otras cosas. Por ejemplo, estar seguros que esos síntomas no son debidos a otra enfermedad. Y además que esos síntomas en conjunto estén causando un alto grado de sufrimiento para la persona. Uh -huh. ¿Cómo se diagnostica? Pues lo tiene que hacer una persona con experiencia. Idealmente eh, tiene que pasar por una revisión médica ya que es necesario para que no se trate de algún otro padecimiento que se pueda
2: confundir, Claro, eh, doctor Alfonso Andrés Fernández, ¿eh, ¿qué otras características pueden definir a la depresión? ¿Hay algunos tipos de depresión? ¿Alguna población a la que impacte más que a otra edades? ¿Quiere?
6: Claro, eh, retomando Berenice lo que comentaba la sí. doctora Denny eh, eh, al final, estos síntomas que se ven muy eh, característicos, como decían, mínimo dos semanas para poder establecer el criterio diagnóstico y que afecte la vida laboral, la vida social, la vida de pareja, la vida cotidiana, es cuando empezamos a detectar que el paciente ya está con una depresión, a diferencia de una tristeza pasajera por la muerte de un ser querido, por la muerte de un familiar. Al final de cuentas, la tristeza es algo normal, algo natural, una respuesta del organismo ante ciertas situaciones y que incluso es sana, incluso es necesario ponerse triste, pero cuando esta tristeza es permanente, consistente, y que está la mayor parte del tiempo y la mayor parte del día es cuando hablamos de una depresión y sobre todo en los jóvenes también se caracteriza además como comentaba la doctora de esta tristeza con, eh, permanente con mucha irritabilidad vemos al adolescente apartado, aislado eh, no quiere relacionarse con sus amigos como lo hacía cotidianamente no juega, no sale a las fiestas eh, y con una especie de agresividad, una especie de violencia. Muchas veces eh, confundimos y decimos, es una etapa normal del adolescente, ya se le pasará. Pero cuando estos síntomas están constantes, tenemos que prender eh, el alerta como padres y decir, bueno, eh, hay una apatía, hay una eh, falta de desempeño escolar también que se ven eh, afectadas, la concentración, eh, la memoria, el aprendizaje. Es decir, todas esas capacidades cognitivas se ven también alteradas. Esta parte de de la alimentación es fundamental en los adolescentes. O comen mucho o el apetito totalmente se va. O duermen demasiado o prácticamente tienen eh, dificultad para dormir. Entonces, en la población adolescente también es muy importante estar alertas, sobre todo porque hay eh, es una población muy vulnerable. ...a la parte de la ideación suicida... ¿no? ...que ya en depresiones graves... ...si nos vamos, si vamos a los criterios diagnósticos... ...como decían del DCM-5... Eh, ...es eh, depresión leve, moderada y severa... ...donde ya en una revisión médica... ...psicológica se, det se determinará... ...si el tratamiento a seguir es... ...con medicamentos o con psicoterapia o ambos, que al final de cuentas en la depresión como es un trastorno médico donde hay involucrados factores bioquímicos cerebrales, donde hay una disminución de dopamina, serotonina, noradrenalina, que son estos neurotransmisores que están involucrados en nuestro estado anímico al verse alterados, por supuesto que el estado anímico se afecta y por consecuencia toda la parte del organismo.
1: Sí, hay manera hay manera de prevenirlo, doctora, hay manera de de trabajar en una situación así, no sé, la frustración escolar, de la pérdida de empleo, la, 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 la pérdida de los equipos favoritos de fútbol, el duelo, no sé, ¿cómo, cómo se puede prevenir?
5: Sí, ¿doctora? ah Perdón, pensé que lo estaban preguntando al doctor. La prevención es un punto importante. Eh, lo que podríamos hacer para prevenir la depresión sería disminuir los factores de riesgo que están asociados. Y uno de los más importantes tiene que ver con la violencia y con la exposición en edades tempranas a diferentes tipos de estresores, maltrato en el hogar, pérdidas importantes, estresores mayores de otro tipo también, por ejemplo, accidentes o desastres naturales. Una manera entonces de prevenir sería mejorar las condiciones sociales de la población. La pobreza también es otro factor que está relacionado. El siguiente punto podría tener que ver con la detección temprana. En ese caso, bueno, tal vez no se prevendría como tal, pero se podría detectar en un estadio inicial y entonces se evitaría justamente que el trastorno adquiere una dimensión de mayor gravedad o incluso se complique. Uh
2: -huh. Claro, por supuesto que siempre hay que asistir una vez que se tengan detectados estos síntomas con, con un especialista. Bueno, ahorita nos, nos dirán ustedes a dónde tenemos, eh, cuáles son los especialistas a los que podemos acudir, eh, cuál es la ayuda que podemos eh, pedir. Pero eh, pues hay muchas, muchas condiciones que nos ha puesto en la mesa el eh, doctor Alfonso Andrés. Eh, nos hablaba, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, ¿no? Nos hablaba de eh, la cuestión de edades, por ejemplo. En la pérdida, cuando se tiene la pérdida de un ser querido, o la pérdida en general, hablamos y hablamos de duelo, podemos relacionarlo también con depresión, es decir, este estadio, este momento de pérdida se puede prolongar un poco más y entonces eh, se puede dejar dejar ver una pues, visos de una depresión o de algo un poco más, más severo.
6: Claro, fíjate, es interesante tu pregunta, Benítez, sobre todo porque en el duelo es un proceso natural que el ser humano debe pasar. Es decir, esa tristeza que se tiene ante la pérdida de un ser querido es una evolución y todo un proceso natural. Pero cuando la persona... Hay una predisposición genética, hay factores involucrados, como los, como los que comentaba la doctora. Le vamos sumando boletitos a los factores de riesgo que pueden ser estos ambientes estresantes, eh, las experiencias de vida, el cómo yo percibí los vínculos familiares en edades tempranas, el cómo me desprendí de estas figuras eh, importantes en mi vida con este afecto, eh, mis rasgos de personalidad, la parte cultural, la parte socioeconómica, todos estos factores que están involucrados grados van a influir en qué medida, cómo reacciono ante esta pérdida, es decir, cómo interpreto la realidad, va a depender de, eh, en cierta medida de todos esto, estos factores que hemos hablado. Entonces, en la pregunta para responderla, el duelo al final de cuentas es un proceso natural, uh -huh. pero habrá personas que se queden instaladas por la predisposición genética, por cómo interpretaron el duelo y pueden pasar meses, incluso años y con esta tristeza permanente, ¿no? Hablamos incluso, por ejemplo, de personas con distimia que tienen más de dos años con esa sintomatología, con esta desmotivación, con esta desesperanza, con esta falta de disfrute de las actividades cotidianas, pero es cuando ya la persona no pudo enfrentar, no pudo manejar emocionalmente esta pérdida, porque al final todos nos enfrentamos a pérdidas, todos nos enfrentamos a situaciones estresantes. Va a depender de las habilidades también sociales que tiene, de las herramientas eh, de aprendizaje emocional que tenga para poder resolver estas situaciones.
1: Uh -huh. En el conjunto de actividades que van a tener, hay talleres, hay conferencias... ¿Cómo se organiza un taller? Veo los talleres que, por ejemplo, hay desde, desde talleres de cómo cuidar mi salud mental, tratamientos farmacológicos, tratamiento de la depresión, depresión en adultos mayores, manejo del estrés, control de emociones, crianza positiva para la prevención de conductas adictivas. ¿Qué es lo que eh, las personas que se inscriban, porque hay que registrarse en este espacio que va a estar al alcance de todos en ciencia.unam.mx, hay que registrarse y participar en ellos. ¿Cómo son los talleres? ¿Qué que, que se explora en ellos
6: claro, mira, de hecho eh, lo mencionan muy bien, del 25 al 27 de, de este mes va a haber talleres, mesas redondas conferencias, ciclos eh, de cine actividades eh, artísticas pero en los talleres lo que queremos explorar es eh, que el, la persona que sufre depresión o que ha sufrido algún evento difícil en su vida pueda acercarse con el especialista pero también con los familiares con personas que también han pasado lo mismo que él y se convierte esto en una especie de conversatorio, en una especie de interacción donde no solamente la voz que sabe el experto, el psicólogo, el psiquiatra va a hablar de los elementos de la sintomatología, sino que eh, la persona que va a acudir va a encontrar un espejo, se va a poder proyectar. En lo que él está viviendo, ¿no? va, va a poder expresar lo que él ha, ha tenido como experiencia y va a poder tener habilidades que se van a desarrollar en ese taller, habilidades sociales, habilidades eh, conductuales para poder tener más elementos de cómo modificar pensamientos porque sobre todo en la depresión hay pensamientos distorsionados de la realidad, es decir, el todo me sale mal nadie me quiere, siempre he tenido problemas y nunca puedo resolverlos. Entonces, enseñar también al paciente a que los pensamientos tienen que ver con nuestros estados de ánimo y el cómo interpretamos la realidad. Entonces, al tener estos elementos psicológicos, el paciente va a empezar a poder eh, modificar actitudes porque si bien el, tratamiento es, eh, el el tratamiento fundamental también es el medicamento, la parte psicoterapéutica es básica en el tratamiento de la depresión. Uh
2: -huh. Claro, eh, Doctora Deni Álvarez y Casa también en la práctica médica ¿cómo, eh, cómo, cómo perciben cómo perciben en, en, la, en el día a día ha, ha habido un incremento tal vez de los casos eh, dada la relación que pueda tener con la violencia, con los ambientes de violencia en los que vivimos en, es, en, en actualmente en México
5: y Los servicios de psiquiatría tienen ya una demanda bastante importante y se encuentran uh -huh. bastante saturados Ahora, aquí sí quiero decir que hace falta que se realicen estudios epidemiológicos a nivel nacional. Mm. La última encuesta que tenemos realmente nacional es del 2003. Entonces, muchas de las cifras que tenemos ahorita más bien provienen de estudios que se han hecho localmente. Pero lo que sí nos demuestran es que particularmente en ciertos grupos de edad, la depresión tiene cifras que resultan alarmantes. Entonces digamos, tanto en la experiencia por la saturación de los servicios como estudios que se han realizado. Últimamente sí nos indican que es una problemática que está teniendo un impacto importante en los Ese. servicios de salud.
2: Uh -huh. Y en ese contexto también y ese impacto eh, importante, hay que hablar hay que hablar también de la estigmatización, doctor. Eh, ¿cómo, ¿Qué decir al respecto? La, las condiciones adversas, sociales, de conjunto, eh, en torno a una persona que padece de depresión.
6: Claro, fíjate que actualmente todavía se sigue estigmatizando, como bien lo señalabas, los trastornos mentales. Eh, se sigue viendo uh -huh. a la persona como débil, como falta de voluntad. ...como incapacidad para poder tomar sus decisiones, el famoso échale ganas, es eh, poder eh, ponerlo en una situación de desventaja y no se acepta como un trastorno mental, al final de cuentas es, ya se te pasará esa tristeza, debes salir adelante... Y se ve como eh, los especialistas en salud mental todavía hay un estigma de estás loco, cómo vas a ir al psicólogo, cómo vas a ir al psiquiatra. Pues, esto influye mucho en que la persona acuda a los sistemas de salud para, en busca de ayuda, eh, sobre todo en los hombres que culturalmente eh, se ha manejado mucho esta eh, imposibilidad para expresar sus emociones desde niños es no llores tú eres hombre, eh, no seas niña este, este tipo de elementos de mensajes que tenemos pues van influyendo en cómo el hombre va expresando también las emociones durante el transcurso de su vida, entonces el estigma todavía permanece en las enfermedades mentales incluso se tarda bastante eh, más de 10 años la persona en, en poder acudir a los servicios de salud y a veces en el, el especialista también en detectarlo precisamente porque eh, en el médico de primer contacto también falta a veces una capacitación para poder detectar este tipo de, de trastornos.
1: Uh -huh. ¿Es una atención que se da en el primer nivel de atención o qué nivel de, para que alguien se ha remitido una consulta dentro de la medicina pública con, un, con una sintomatología así, se requiere de un pase, no sé, como los que dan oncología o torrino, este, o puede estar en la medicina familiar, en la medicina externa? En el claro,
6: sí, desde la medicina familiar, el, el médico de primer contacto debe estar capacitado precisamente para reconocer la sintomatología de la depresión, con todos los criterios del DCM-5, del de la clasificación internacional de las enfermedades y eh, de hecho puede dar el pase directo también a psicología para tener la psicoterapia y dar el medicamento adecuado un antidepresivo, pero cuando ya no hay respuesta adecuada del paciente, sí es importante que se canalice al especialista, en este caso a psiquiatría, para que den el seguimiento oportuno y puedan detectar si, eh, es un, de qué tipo de depresión se trata y poder dar el tratamiento también más específico.
2: Claro, por aquí en nuestras redes sociales, bueno, se imaginarán, eh, doctora Deni, que este, pues, hay, hay varios, varias dudas, no, es un tema que ah. pues, nos llama muchísimo. Nos pregunta Bimael Hernández cuál es la diferencia entre la distimia y la eh, ciclotimia, eh, ¿cuál es, eh, cuáles son las diferencias, pueden presentarse de forma alternada en el paciente
5: y creo que es bueno que toquen el tema porque la depresión, nosotros como médicos nos referimos, les decía, a un síndrome, es un diagnóstico, uh -huh. pero no es el único trastorno del afecto. Entonces, por ejemplo, la distimia, como comentó el doctor previamente, no cabe dentro de una depresión mayor, pero sí es un estado de ánimo bajo que permanece durante mucho tiempo es un estado de ánimo con baja energía pensamientos negativos que es constante y también es un trastorno del afecto que también requiere atención y en el caso de la ciclotimia lo que ocurre es que este estado de disquinia se va a mezclar con otros momentos donde la persona al contrario tiene un exceso de energía ¿sí? entonces eh, también es bueno decir eso, no solamente es la depresión, inestabilidad afectiva, cambios en el estado de ánimo que la persona no comprende que llaman la atención a los que lo conocen, que están haciendo lo disfuncional, son motivo también de que busque uh -huh. ayuda a un especialista para ver qué está ocurriendo. Uh
1: -huh. Mucha gente tiene mucho miedo a la medicación, ¿no? y que uno, uno, uno ve que, por ejemplo, los, los tratamientos médicos eh, implican por lo menos unos seis meses de, de estabilidad y el temor de no tener un abasto de medicamentos suficiente ante los constantes desabastos que ha habido en la medicina pública, ¿cómo, cómo trabajar con todo tiene que ser, todo, todo, todo tiene que tener receta médica? Hay medicamentos que son muy ligeros, no sé, como la cetralina, por ejemplo, que se pueden, se pueden adquirir sin, sin, una, sin una receta médica, pero ¿cómo, cómo se trabaja con los fármacos? ¿Cuál es, cuál es la prevalencia entre los adolescentes, ¿Qué, qué rechazo o aceptación hay al respecto por parte de sus padres cómo se receta a, un, a una persona menor de edad que está en la universidad, alguien que está en el CCH o en la prepa, cómo se trabaja esa parte
5: Bueno, respecto a los niños hay una uh -huh. serie interesante que se hicieron en el instituto eh, únicamente uno de cuatro padres por ejemplo de niños que sí tienen una un trastorno mental consideran que requiere algún tipo de ayuda. Eh, y esto es todavía menor cuando se trata de fármacos. Ahora, en el caso de niños y adolescentes, depende, pero muchas veces el primer abordaje de la depresión no suele ser farmacológico, suele ser terapéutico, a menos que el tipo de síntomas o la gravedad del cuadro justifique que se utilicen medicamentos. Esto sí lo tiene que hacer un especialista en niños y adolescentes. Uh -huh. Entonces, es importante decirlo. Sí. En el caso de estudiantes universitarios, como tenemos en la UNAM y en el Ajá. caso de los adultos en general, bueno, pues los fármacos antidepresivos es importante hablar de ellos sin miedo. No son drogas, no son adictivos. Este es uno de los grandes mitos que existen. No es un, eh, una sustancia que una persona vaya a tomar y se va a sentir en un estado eufórico y después eh, va a desaparecer en cuanto pase el efecto del medicamento. Y el gran parte de lo que hacemos es intentar explicarles justamente a los pacientes la diferencia entre una droga y un medicamento. ¿sí? Es decir, que el medicamento está llegando a regular eh, algún tipo de función bioquímica que el frego ha dejado de cubrir y que no va a haber una necesidad de estarlo consumiendo en mayores cantidades, eso es lo que a mucha gente le preocupa. No hacer medicamentos en general que requieran receta médica es decir, sí se pueden conseguir todavía sin prescripción en, en, en los laboratorios y esto es porque son bastante seguros, la mayoría de los antidepresivos, hay diferentes tipos, eh, entonces realmente el riesgo de que una persona tenga una complicación por tomarlos es baja, por eso no son medicamentos controlados.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, doctor Alfonso Andrés eh, volvamos a comentar con la audiencia sobre los, las coordenadas de este ciclo de actividades, ciclo de ciclo eh, pues, de entre charlas, talleres conversatorios eh, cuándo cuando se, se llevará a cabo porque vaya, hay muchos temas no esto es demasiado amplio, no podríamos abarcarlo en los pocos minutos que tenemos aquí pero allá eh, seguramente encontrarán muy, buenas, eh, muy buenos ángulos
6: eh, claro, Benice, sobre todo porque eh, se ha preparado alrededor de cuarenta actividades en estos okay. tres días. Entonces, la mayoría son gratuitas. Hay, sobre todo lo que nos interesa bastante es eh, el mezclar el conocimiento con el arte. En este caso, poesía, música, okay. obras de teatro... Por ejemplo, ahorita que nos preguntaba Miguel sobre los talleres, va a haber precisamente un taller relacionado con la estigmatización del cómo vencer estos mitos, de cómo poder eh, sobrellevar la enfermedad. Eh, y las voces de la depresión, donde están eh, en esta faceta multidisciplinaria, psicólogos, médicos, eh, sociólogos, especialistas, precisamente, que una paciente, por ejemplo, un testimonio que tenemos, sobre todo para que la gente también tenga elementos de cómo lo vive el paciente, cómo es realmente la sintomatología, porque nosotros como especialistas podemos decir cómo son los, los criterios y cómo son los síntomas principales, pero al escucharlo de viva voz del paciente también hay una identificación por parte de, del público. Hay, por ejemplo, eh, el taller que comentabas, Miguel, Desarrollo de Habilidades Sociales, está la conferencia de la doctora Denis, que va a ser sobre el México violento, eh, las voces de la depresión como comentamos pensamientos detrás de la depresión que también es importante el qué está pensando el paciente deprimido y va a haber una especie de um, musicalización detrás de, de esta charla entonces lo que buscamos es que sea muy ameno que sea compartido que la gente vaya con sus hijos que vaya con los abuelos que sea una especie de eh, retroalimentación familiar, que vaya más allá de que el especialista esté en un podio, en una conferencia, y esté dictando toda la información nada más de manera, a veces como, como médicos lo hacemos de una manera más técnica. Entonces creo que eh, lo que se busca en divulgación de la ciencia es precisamente acercar del conocimiento y que la gente tome eh, una reflexión y tome elementos que le puedan ayudar en su vida cotidiana y tomar mejores decisiones.
2: Perfecto. Para todo ¿Abierto a todo tipo de, de público? Nos es, preguntaban también.
6: Cl claro, está abierto a todo tipo de público. De hecho, las actividades todas son gratuitas. Okay. Algunas son entrada libre. De hecho, cuando ustedes se meten al portal www.ciencia.unam, eh, van a ver que algunas solamente necesitan registro. Las demás, sin ningún problema, pueden llegar a acudir ese día. Eh, las actividades empiezan a partir de las 10 de la mañana y aproximadamente a las 5 de la tarde eh, son las últimas conferencias. Entonces, está todo el programa. Y de, eh, de, en el Museo de la Luz también es importante señalarlo. El miércoles 26, el Museo de la Luz, que ustedes lo conocen bien, que está ahí en el Centro Histórico, en San Ildefonso, también verá una serie de actividades para que el público, depende de su ubicación, pueda tener la decisión de, de ir al Universo o Museo de la Luz. Perfecto. Mm, pues ahí estaremos.
2: Ahí estaremos martes 25 y jueves 27 en Universum y ahí, ahí en Ciudad Universitaria, evidentemente, y el miércoles 26 en el Museo de la Luz en el Centro Histórico. Pues muchas gracias, doctora Deni Álvarez y Casa, por conversar con nosotros.
5: No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, doctor Alfonso Andrés Fernández.
6: Eh, eh, gracias, me permite nada más algún teléfono para que sí, tengan pues, también ese sí, sí. 5622-7480 y el correo electrónico es Vázquez j.unam.mx con José Luis Vázquez para que tengan mayor información sobre las eh, actividades que tenemos para ustedes
2: ¿Nos puede repetir el número del teléfono?
6: Claro,
1: 5622 7480
2: Perfecto, pues ahí está, muchísimas gracias. muchísimas gracias
1: Al contrario, muchas gracias Vamos a ir con música, vamos a escuchar una agrupación Tapatía que surgió en 2011, justamente desde que iban en la prepa, la Garfield se reunió, y hizo un, un disco que se llama Love Paradise y es la voz de Sofía Steiner <música>
7: And in between
0: Historia de México
2: Y ya se encuentra en cabina el doctor Alfredo Ávila como todos los jueves para hablar en esta ocasión de la separación Iglesia-Estado. El doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Ciencias Históricas. Bienvenido, Alfredo.
8: Hola, buenos días. Pues mira, eh, quiero hablar de, de este tema porque por supuesto es un tema que ha estado a lo largo de los últimos días en la, en la agenda pública del, del país, eh, desde eh, el famoso mitin en Tijuana, de, uh -huh. que, que tuvo una cosa allí muy extraña con oradores religiosos, la insistencia en que eh, debe haber una moral que además es de, de carácter cristiano que guíe la vida pública en México, eh, una propuesta de actualización de los reglamentos de asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación y por primera vez se ha otorgado una concesión de radio a una asociación que es una asociación civil pero que en realidad es una asociación religiosa y como no se llama asociación religiosa entonces no está en la lista de CEGOV y por lo tanto se le, da, se le da esta concesión. Entonces hay ahí como un montón de elementos que, eh, pues que nos deberían ponernos a pensar en la importancia eh, histórica. Que ha tenido en México la separación entre la Iglesia y, y, y el Estado. Y, y bueno, lo primero que, que quiero hacer es que es, es un tema muy difícil... ...y entonces hoy, hoy estaba pensando, es un tema que tengo que poder explicar... Eh, eh, ...de una manera muy simple, porque eh, es, es muy complicado. No hay un proceso de separación Iglesia-Estado... Dado que antes del siglo XIX no existían dos cosas llamadas iglesia y estado que estuvieran unidas. Uh -huh. Es decir, eh, es, cuando hablamos de separación de poderes, por ejemplo, ejecutivo, legislativo y judicial, suponemos que antes estaban unidos. No, no es cierto, no estaban unidos, simplemente no existían uh -huh. en el sentido en que ahora lo entendemos. Lo mismo pasa con la iglesia y el estado. No es que estuvieran unidos antes del siglo XIX, sino que solamente había una cosa y esa cosa era un orden establecido por Dios para eh, que los seres humanos convivieran eh, mientras están en la tierra de hecho el término iglesia eh, hacía referencia no a una institución sino que hacía referencia a un conjunto de fieles entonces de, de hecho el término, el término griego eh, eclesia eh, significa eso es la comunidad de, de fieles y y todavía nos encontramos en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX incluso, que a veces se habla de iglesia, de, se dice la iglesia mexicana, no 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 porque estuviera separada de la iglesia católica, sino porque la iglesia mexicana es la parte de esa iglesia, de esa comunidad de fieles que está en México. Y el rey, en el caso de, del rey español, el rey es el vicario de Dios. Y esto está establecido en, en, en las leyes, el rey es el vicario de Dios. Y por lo tanto tiene mandato que hoy podríamos definir como mandato civil como manda y también como mandato religioso. Pero insisto, en esa época no había esa diferencia, no estaban unidas la religión y el Estado, sino que todo era una misma cosa, un orden establecido por Dios, en el cual algunas personas nacían para obedecer, otras personas nacían para mandar, y lo que hay detrás de, de mandar y de obedecer es un principio cristiano y el principio cristiano es los seres humanos y tomista además los seres humanos son libres para elegir por supuesto tienen libertad de elección pero por alguna razón por alguna razón inexplicable siempre terminan eligiendo lo malo y si siempre terminan eligiendo lo malo es decir el pecado y si caen en el pecado constantemente entonces es necesario que, eh, que haya alguien que los ayude a salir del pecado porque solitos no pueden una vez que una persona en uso de su libertad cae en el pecado pierde la libertad y siempre va a terminar cayendo en el pecado. Entonces no no sé si esto sea, es, es muy rápido lo, lo que estoy diciendo, pero sí sí quería decirlo antes de hablar de, la, de de lo que llamamos separación, iglesia estado, pues para entender que no es un fenómeno tan tan simple, ¿no? Entonces eh, de pronto decir las cosas complejas. Yo he tenido ahora la, la experiencia de tratar de explicar a Jorge Emilio y a Santiago, que son dos chicos de 5 y de 7 años, a los que les mando saludos por si cierto, eh, de cinco y de siete años todas estas cosas y de verdad que es un gran reto como historiador poder eh, eh, explicar a, en, en términos simples una realidad tan compleja. ¿Qué sucede con eh, eh, esta realidad a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Pues bueno, lo, lo que sucede es que la realidad material empieza a imponerse y buena parte del proceso de separación iglesia-estado pasa por lo material. Y eso lo podemos ver con las leyes de reforma, por ejemplo, ya del siglo XIX, la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, la ley de nacionalización de, de, de bienes eclesiásticos. Entonces pasa por lo material y empieza de una manera muy, muy curiosa. Sabemos, por ejemplo, que las escuelas y que los hospitales estaban casi todos en manos de órdenes religiosas a finales de la época colonial. Pero lo que empezamos a observar, y hay buenos estudios de casos sobre esto, es que la mayoría de, de los hospitales y la mayoría de estas escuelas ya cada vez no tenían o tenían menos frailes encargados. Eh, sabemos, por ejemplo, que los juaninos se encargaban de los locos, por ejemplo, eh, eh, ha, había órdenes como que especializadas en distintas, en distintos rubros, pero de pronto te encuentras que con órdenes como la de los betlemitas, que también son hospitalarias, en las cuales en el, en el convento que pueden tener alrededor de unas 40 camas, pues nada más quedan dos frailes que por supuesto no pueden dar atención a 40 eh, camas y esto lo que obliga es a que desde finales del siglo XVIII haya propuestas que no fructificaron de llevar estos servicios que se hiciera cargo de estos servicios los ayuntamientos finalmente con la revolución liberal a comienzos del siglo XIX, me refiero a la constitución de Cádiz y a las leyes liberales que se hicieron en España, se obligó a que los ayuntamientos se hicieran cargo de todos estos servicios educativos, hospitalarios y, y, y de otro tipo que tradicionalmente tenían los frailes. Esto ocasionó una enorme reacción. Y es bien paradójico porque ocasionó una enorme reacción que condujo a la independencia de México. Ya sabemos que algunos grupos muy tradicionales, políticamente hablando, decidieron que aquello era imperdonable, que cómo se atrevían las cortes españolas a quitarle a las órdenes religiosas estas, es, estas cosas y además a quedarse con sus bienes. Y, eh, y esto ocasiona, en parte, no es lo, el único elemento, pero en parte la independencia. Y lo paradójico es que este grupo, cuando está en el poder ya cuando llegan al poder en los años 20, pues se dan cuenta de que tienen que hacer lo mismo, de que tienen que eh, quitarle a las órdenes religiosas las responsabilidades hospitalarias y educativas, no solo por una cuestión ideológica, que es lo que los historiadores casi siempre pusieron atención. ¿Eh? Hay, que, hay que quitarle a la iglesia la educación porque es una educación muy tradicional, tomista, neoescolástica, etcétera. No, sino también por razones bien prácticas. La iglesia Particularmente las órdenes religiosas no estaban en capacidad ya de encargarse de esos asuntos. Entonces era necesario que, que, que el Estado interviniera. Y así fue como surgieron distintos, eh, distintas instituciones y departamentos de instrucción pública. Eh, y fue en los estados. Esto es algo muy lindo porque no es nacional, sino es estatal. En los estados se establecieron institu institutos de educación que tenían que formar las escuelas de primeras letras o se formaron institutos superiores de artes y de ciencias. Los más importantes fueron los de Oaxaca, los del Estado de México, el de Zacatecas. Y digo que son los más importantes primero porque son los que sobrevivieron más tiempo. Eh, otros se, se establecieron y luego ya no hubo dinero y tuvieron que cerrar estos sobrevivieron mucho tiempo pero además por los egresados notables de estos institutos estamos hablando en Oaxaca de gente como Matías Romero, Benito Juárez o Porfirio Díaz del Estado de México como Ignacio Manuel Altamirano o como Ignacio Ramírez el Nigromante y Zacatecas gente como eh, eh, Ortega que fue gobernador y otro de los grandes liberales de, 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 de la época de la reforma, entonces estos Institutos son como el semillero de los que después propondrían efectivamente la separación entre la iglesia y, y el Estado. Hay un pequeño paréntesis que eh, me gustaría mencionar, que es el paréntesis de la reforma o de la pretendida reforma de Valentín Gómez Farías. Uh -huh. En 1833 Valentín Gómez Farías impulsa una reforma que incluye la supresión de los diezmos y que también incluye que el Estado se haga cargo de un montón de cosas que antes hacía la, la Iglesia ya como institución. Eh, sin embargo, esto no es separación Iglesia-Estado, sino es más bien subordinación de la Iglesia al Estado porque eh, Gómez Farías propone quitar el diezmo, es decir, el pago a la iglesia, pero el Estado tendría que hacerse cargo del pago de, 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 la, de los sacerdotes y de los, de los eclesiásticos. Es decir, es un modelo más parecido al de Carlos III, al del patronato, con, con el rey que está por encima de la iglesia y se encarga de todas las cosas de la iglesia, o como lo que sucedió efectivamente en otros países de América Latina, en Argentina, por ejemplo. En Argentina también se suprimió el diezmo y el Estado se hizo cargo del pago de los sacerdotes. Los sacerdotes se convirtieron en funcionarios del Estado. Y esto a lo que condujo es a que muchos de aquellos países eh, sigan teniendo, sigan jurando, por ejemplo, sus presidentes frente a la Biblia, eh, eh, su, su cargo. Algo que no sucede en México porque fracasa esta reforma de Gómez Farías y la que termina triunfando ya es una reforma, eh, eh, la, la, de, la de la constitución de 1857 y después las leyes la, las leyes que vienen acompañando la desamortización, cementerios registro civil y finalmente leyes de reforma que allí separan por completo la esfera religiosa eclesiástica de la esfera civil y, eh, y es por eso por lo que en México eh, se, se, se ve de una manera muy, muy diferente los asuntos del Estado de los asuntos eclesiásticos y no intervienen unos con otros. Y hay otro aspecto que es el aspecto estrictamente educativo y el aspecto educativo tiene que ver también con que eh, la moral que enseña el Estado tiene que ser una moral cívica. Y acá me parece que quien pesa más en, en ese momento es Ignacio Ramírez, el nigromante. Hay que recordar que Ramírez es el único loco de aquella época al que se le ocurre decir en la Academia de Letrán, no hay Dios. Uh -huh. eh, y puedes debatir el ateísmo o no de, de Ramírez. Lo cierto es que en términos políticos no puede intervenir claro. Dios. Uh -huh. Te uh -huh.
2: proponemos, doctor Alfredo Ávila, si tienes tiempo y estás de acuerdo, que continuemos, que sigamos después del corte de la hora. Claro que sí. sí. ¿Te parece? Muy bien. Entonces vamos, son las 7.59, vamos a hacer este corte de la hora para iniciar la segunda la segunda y, hora de primer momento. Y le damos,
1: la, le damos adiós a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escucharon desde de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Hasta mañana.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Mira, una estrella.
11: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
4: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
11: UNAM, 90 años de autonomía.
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
4: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas
10: con... Caminanta.
9: Exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
10: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia.
4: Presenta jarrones, cajas de embalaje... Y un mural sobre la frontera norte, los
10: mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol
9: Los huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios
10: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos
9: te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las ocho con tres de la mañana de este jueves 20 de junio. Le damos, les damos la bienvenida a esta segunda hora de primer movimiento. Bienvenidos también a quienes nos sintonizan a través del 104.3 allá en Morelia, en la radio Nicolaita. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y nos quedamos, pues, para escuchar las conclusiones, este cierre de lo que nos propone el día de hoy, doctor Alfredo Ávila, la separación entre iglesia y Estado.
8: Pues bueno, como, como decía, no es en un sentido estricto separación porque no, es, no eran cosas que estaban unidas, sino que era lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un mexicano común y corriente a finales del siglo XVIII no se le podía ocurrir siquiera que se tratara de dos esferas distintas. Uh -huh. Es la única esfera... Y es la esfera que rige la vida cotidiana de todas las personas. Le, es la esfera que hace que una persona nazca, obtenga privilegios, fabrique zapatos, viva de eso y muera y se vaya al cielo. Con y zapatos, por supuesto. Uh -huh. Entonces... Eh, se, se trata de, 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 de algo que forma parte, es, no, no sé, es, es como pensar en, en, en la lengua y en nuestros sentidos, en lo que decimos y en las maneras como percibimos las cosas. Forma parte de lo, de lo mismo. No, está, no, no son dos esferas distintas y, y que en algún momento a alguien se le haya ocurrido separarlas. Y como dije también, eh, en realidad todo empieza por un tema más de orden material que ideológico. ¿Por qué se le quita a ciertas órdenes religiosas la facultad de controlar hospitales? Pues porque esas órdenes religiosas ya no pueden y hay una demanda de servicios hospitalarios y entonces se le pasa a los ayuntamientos que entre paréntesis tampoco pueden. Con esa, con esa carga, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí hay un proceso y el Estado intenta intervenir. Lo mismo pasa en materia educativa. Por supuesto que hay elaboraciones teóricas e ideológicas. La iglesia es muy arcaica, sus, sus enseñanzas son muy viejas. Esto lo hace Valentín Gómez Farías con la universidad en 1833, que ni siquiera la reforma, sino que la suprime y dice que es irreformable. Sí, pero también en la práctica es que estas instituciones eclesiásticas ya no tenían personal suficiente y no tenían recursos para atender la la demanda educativa del México del México independiente y entonces el Estado o los Estados de la República porque en aquella primera federación los Estados tenían más fuerza son los que se encargan de, de llevar estas cosas y finalmente vienen temas de índole económico un país que requiere recursos económicos para sobrevivir, un Estado que, que, que necesita esto pues empieza a recurrir a los bienes de la Iglesia primero para financiarse y segundo, y esta es una idea muy buena que es una idea ya de los liberales de, de mediados del siglo XIX necesita que las tierras de la Iglesia se pongan en circulación que generen riqueza es decir, no, no solamente aquella aquella aquel viejo tópico que nos enseñaron en la escuela de que las tierras de la iglesia pues no se cultivaban y, y eso era riqueza que no se generaba. No, la verdad es que muchas de las tierras de la iglesia sí se cultivaban. No, el tema es que no se pueden vender ni comprar. Y entonces lo que están pro, promoviendo los liberales es la formación de un mercado inmobiliario, de un mercado de bienes raíces de eh, rurales y, y urbanos, de los cuales, dichos entre paréntesis, se benefician muchos de ellos. Hay que recordar a gente como Miguel. Lerdo de Tejada, no el, del, bueno, autor de la ley, de la ley Lerdo, de la ley de desamortización, que termina adquiriendo fincas en la ciudad sí. de México por la desamortización que él mismo había promovido, ¿no? Entonces, eh, eh, pero, pero el chiste es ese. el chiste es estimular la economía y además quedarse con esos bienes. Pero aquí hay algo muy muy interesante. La Iglesia también se da cuenta de que le hace mucho daño seguir unida al poder político. Y tenemos por lo menos el caso, no es el único, pero es el más ejemplar del obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, quien eh, termina siendo uno de los principales promotores de la separación Iglesia-Estado. O sea, puede parecer increíble, sí. pero tanto Benito Juárez como Clemente de Jesús Munguía están pensando en lo mismo, sí. en separar la Iglesia del Estado. se dan la, la Iglesia se da cuenta de que seguir eh, eh, unida al Estado implica subordinarse al Estado. Claro. Y eso no le conviene, porque entonces no tiene libertad ni de proselitismo, ni, ni de acción. Y lo que buscan es algo que ellos empiezan a llamar libertad religiosa. Que es algo que la iglesia católica hasta nuestros días entiende eh, por la libertad y la tolerancia de cultos. Ellos lo entienden como libertad religiosa, que es la libertad que tienen de hacer lo que les venga en gana sin la tutoría del Estado. pues esto de que lo que les venga en gana, pónganlo entre comillas, ¿no? Alguien me dirá que no es tan, tan así. Y... Eh, y además ocurre un fenómeno bien interesante en la segunda mitad del siglo XIX y es el invento de la iglesia católica romana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es en la segunda mitad del siglo XIX cuando el poder del Papa se fortalece tanto que empieza a meter a las iglesias católicas de todos los países dentro de la órbita del Vaticano. ...dentro de la órbita de la Santa Sede, algo que no sucedía antes. Mm. Recuerden que antes las iglesias dependen mucho del poder político de cada país. El rey de España es patrono de la iglesia... Los gobiernos mexicanos pretendían ser patronos de la iglesia. En Argentina si sí lo consiguieron, en otros países de América Latina. La iglesia católica de Roma no tenía tanta influencia. De hecho, cada vez que, que el Papa mandaba una circular, una encíclica o cualquier otro documento, dando órdenes a sus fieles en España, en Portugal, en México, tenía que pasar primero por las autoridades civiles de ese país. Y si las autoridades civiles no, no les convenía esa, esa encíclica, simplemente no la pasaban. Entonces, ahí también hay un, pro, un programa de fortalecimiento de la iglesia y estamos lo que estamos viendo entonces es el surgimiento de un estado que es un estado laico con ese otro poder que es el poder eclesiástico de la iglesia de la iglesia romana eh, poco más o menos este es el tema pero hay muchos otros muchas otras aristas de las que me gustaría tratar después que tienen que ver precisamente con el tema educativo por ejemplo que me parece uno de los más importantes y junto con el tema educativo el tema de la moral cuál es la moral que debe guiar a la república una moral republicana una moral religiosa o una moral cristiana y hay que distinguir también, no es lo mismo una moral religiosa que una moral cristiana, particularmente en países en los que no toda la población de pronto nos dicen que sí, que todos somos cristianos, tal, pero no, eso es falso, ¿no? Toda la población de este país es cristiana. En este país hay musulmanes, hay judíos, hay ateos, hay testigos de Jehová, hay cristianos de distintas denominaciones, pero hay una pluralidad mucho, mucho mayor de la que nos imaginamos.
1: Sí. Por supuesto. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué tema? Pues lo dejamos para la próxima semana, vamos a continuar con este tema que además tiene una serie de rasgos contemporáneos eh, importantes y pues te damos muchísimo las gracias Alfredo Avila, gracias por estar con nosotros gracias
8: a ustedes,
13: hasta luego hasta pronto pues vamos,
2: vamos, a
1: vamos a escuchar de los PRIM o PREAM este grupo Mije de Tlahuitoltepec en Oaxaca, Golden 2 que es el título de su último disco Eh, regresamos aquí a primer movimiento después de una charla intensa y muy productiva y que continuará con el doctor Alfredo Ávila sobre el tema de la separación de iglesia estado que es una falsa dicotomía que es una, es una este, construcción cultural política en la que veremos después eh, cómo los sacramentos eh, están ligados a una vida laica eh, eh, importante hablábamos ayer ayer berenice justamente comentabas sobre el tema del matrimonio que. Justamente Alfredo Ávila sale, cruza la puerta diciendo si se hubiera llamado contrato civil, otra cosa hubiera sido. ¿no?
2: Así es, eh, bueno, como parte de, de esta discusión que tendrá un hilo de seguimiento los siguientes jueves eh, que nos propone el doctor Alfredo Ávila y es que recordábamos, bueno yo ayer por la noche en el programa de resistencia modulada pues recordábamos en la presencia de un poeta sinaloense, precisamente de Sinaloa, un poeta de la comunidad LGBT, que es profesora además de la Facultad de Filosofía y Letras de esta, de esta universidad, pues comentábamos el punto de la negación del Congreso Local de Sinaloa este lunes, la negación por aprobar el matrimonio igualitario, y de ahí viene la importancia de las palabras, ¿no, Miguel Ángel? Esta sí. idea de matrimonio eh, ahora que estamos, que, que nos propone Alfredo Ávila eh, la separación entre Iglesia y el Estado, pues por supuesto que el registro civil es uno de esos logros, pero de la importancia de haber hecho la distinción, ojalá hubiera sido así, de llamarle una sociedad, una asociación civil, ¿no? Una, un contrato eh, entre civiles, y no permanecer con esta idea religiosa todavía de matrimonio, ¿no?
1: Sí. Ya para cobrar, para trabajar, no nos piden nuestro acta de bautismo, ¿no? Uh -huh. sí. <ríe> nos piden sí. nuestro acta de nacimiento.
2: De nacimiento. Eso
1: es, una, es una consecuencia directa. Preguntaban cuál era la diferencia entre depresión y melancolía. La melancolía está reconocida como una dimensión este, psicótica en la que una, este, una, una pérdida incausada genera una situación de autorreproche, de, este, de un penar que no cesa, de una, de una inquietud que en muchas ocasiones conduce, conduce al suicidio. ¿no? Es, un, es, una, es una cuestión que eh, Sigmund Freud teorizó de una manera extraordinaria en un texto verdaderamente eh, maravilloso en la, en la historia de la medicina y la filosofía que es duelo y melancolía que justamente la sombra del duelo ha caído sobre el yo y has, ha, ha oscurecido las posibilidades de saber qué es lo que se ha perdido y se pena eh, como, como el joven Werther como todas las elaboraciones de Robert Burton el, este gran escritor inglés que escribió un libro que se llamó Anatomía de la Melancolía y justamente en Inglaterra la, la, la la tumba de Sir Richard Burton dice, aquí ya hace un hombre que vivió y murió para la melancolía. Uh -huh, okay, es muy bonito, interesante. Pues
2: ahí, está, ahí está esto que nos preguntaba David García a través de Twitter. Recuerden que ahí los leemos, arroba P y esto en Twitter, en Facebook, primer movimiento UNAM. Y nos queda todavía, nos quedan dos horas por delante, dos horas muy interesantes, son las 8 con 19 minutos. Vamos a estar platicando en unos momentitos más, ya en muy breve, eh, acerca del nuevo sistema bueno, del nuevo, del nuevo, no tan nuevo sistema penal acusatorio, el sistema de justicia mexicano, esto con la abogada Gabriela Ortiz, especialista en derecho penal y derechos humanos, está ya muy cerca, de hecho, en esta cabina acercándose, está, eh, pues, para comentar este, pues, esta reforma interesante de nuestro país que cumple ya 11 años, el pasado martes cumplió 11 años, y pues bueno, queremos saber cuáles son los retos, cuál es el equilibrio, cómo podemos medir los avances de su implementación, cuáles son las diferencias entre, entre el antiguo sistema y el nuevo sistema. Así es que vámonos con nuestra nota nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El martes se cumplieron 11 años de la publicación de la reforma constitucional en materia penal. Diversos especialistas han coincidido en días recientes que el Nota Nuevo Sistema de Justicia contiene fallas en la protección de víctimas y en el seguimiento de casos por la escasa capacitación para los funcionarios.
2: Los críticos del sistema de justicia penal afirman que aún no hay avances significativos en la materia. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha insistido en que la consolidación del sistema de justicia es importante para lograr juicios que castiguen a culpables, bueno, que castiguen a culpables y no a inocentes.
1: Entre los retos de la actual administración se encuentra la capacitación a los elementos de la Guardia Nacional para la correcta implementación del sistema de justicia penal y adversarial.
2: Haremos un análisis y balance de este sistema penal, cómo se ha llevado a cabo, en qué ha cambiado la impartición de justicia y qué pendiente se enfrenta para el futuro. Y para ello nos acompaña aquí en cabina Gabriela Ortiz, quien es abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, involucrada en el proceso de reforma penal desde 2006. También ha participado en capacitación y en actividades de las reformas procesales en Argentina, Uruguay, Nicaragua y Perú. Y pues, bienvenida. Muchas gracias, Gabriela Ortiz, por estar aquí. En ¿Qué Carina. tal?
10: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y generar este espacio tan importante
2: importante, necesario, porque hay que difundir en qué consiste. Yo no sé si la tarea de que, que, que le tocaba al Estado de, difundir, de, de hacer esta difusión pertinente de las diferencias entre el antiguo y el, y el nuevo sistema, el nuevo entre comillas, ya tiene 11 años, pues fue exitosa. Yo creo que nos quedan muchas lagunas en el conocimiento de lo que significa la impartición de justicia de un proceso co cotidiano, ¿no? procesos cotidianos penales en nuestro país. Dinos, por favor, eh, bueno, ¿cuál es tu balance inicial? de estos 11 años.
10: Bueno, el balance yo creo que me genera como ahora sí que un cierto conflicto porque veo muchos veo avances muy muy importantes, o sea, yo creo que el balance sería el encontrar los puntos en los cuales ha habido avances institucionales hacia un sistema de justicia con valores mucho más democráticos y mucho más adecuados a las demandas de nuestra sociedad. Y por otro lado, pues eh, sí, ciertamente algunas cuestiones pendientes y algunos varios retos sobre eh, la, el fortalecimiento institucional, la propia implementación. Y retomo algunas de las palabras que, que se decían y que, bueno, que sean, este mencionado estos días eh, uno bueno eh, comentabas el tema de difusión creo que hay un enorme reto también por parte de las instituciones y también de quienes estamos involucrados en difundir y ahora sí que poner en blanco y negro las eh, pues los aciertos y los retos que tiene el sistema y destacar también los avances creo que es lo que menos se ha destacado porque sí los hay y por otro lado eh, yo considero, porque sí se menciona que no es tan nuevo, pero yo sigo considerando uh -huh. que es totalmente incipiente y se encuentra aún en ciernes el desarrollo. De este sistema El sistema que teníamos anteriormente Tenía una tradición O estaba escrito una tradición procesal de, de principios de 1800 Entonces Comparar ahora sí que siglos Con una década creo que Pues no podemos tampoco esperar Las transformaciones institucionales De la noche a la mañana no uh -huh, uh -huh. Por supuesto
1: La difusión de todos estos De, de todos estos procedimientos De todos estos avances ¿Qué ha tenido como, como obstáculo? ¿No? Este, desde hace algún tiempo yo diario converso con Berenice fuera del aire y ella está dedicada a este tema, pero es la primera vez que converso con un periodista tan dedicado al tema. Generalmente en, en, en el conjunto gremial del periodismo de los editores no hay ni este conocimiento ni este interés, no hay un seguimiento jurídico de los casos las personas difícilmente podemos enterarnos de cómo sucedió algo. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto? ¿Hay publicaciones a las que se pueden acudir? ¿Periodistas que se pueden seguir?
10: Sí, sí, desde luego. Eh, a ver, son como, creo que son varios puntos sumamente interesantes los que, los que planteas. Que uno tiene que ver con el propio proceso de reforma eh, respecto a las expectativas que ha generado o que generó eh, la reforma en la población. Yo recuerdo cuando se iniciaba, y, e incluso antes de la reforma constitucional de 2008, eh, veíamos y, este, y reiterábamos que no nos pase como en Chile, que no ocurra como en Chile, que eh, digamos el eslogan o la reforma, eh, fue, tuvo el sello de eliminación o de erradicación de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Entonces, hay, aquí se empiezan a identificar expectativas que quizá no son las que correspondan a lo que nos va a brindar el mm. sistema procesal como tal. Me refiero a que sí, ciertamente, el sistema de justicia... Tiene un diseño, tiene una forma de ser, una forma de operar institucionalmente, pero estamos hablando del proceso penal. Entonces, antes del proceso penal, hay otras instituciones que participan en los temas o que están involucradas en los temas de seguridad, como es la propia policía, ahora está pues, la, la, la Guardia Nacional, pero que tienen que ver, que tienen que hacer tareas previas y tareas muy importantes antes de llevar un caso al proceso. Entonces, Creo que, de, y bien se habla de que una de las grandes reformas pendientes, pues es la que apunta y la que está orientada al trabajo de la policía, ¿no? Entonces. Eh, cuando hablamos de la reforma pre procesal, creo que primero tendríamos que estar como conceptualmente de acuerdo y estar también como en una misma sintonía sobre qué estamos hablando, uh -huh. sobre lo que actúan o lo que hacen los jueces, sobre lo que hacen los fiscales y demás, que hay muchísimas deficiencias, desde luego, pero hay una reforma, insisto, que, que de la cual se ha hablado ya mucho y, y que tiene que ver con el tema de seguridad y lo que involucran las políticas criminales o las políticas de prevención criminal y que no tienen nada que ver con el proceso penal. Y sí, también digo, no, no quiero deslindar ni mucho menos del tema de impunidad de administración de justicia al proceso penal, pero sí entender que quizá tendríamos que estar viendo a otras instituciones ahora mismo. Y lo digo porque cuando, eh, pues, en los últimos años en, en la en la escalada de violencia que desafortunadamente eh, a, a, está viviendo este país se, se justificó mucho la digamos la inseguridad y la y lo que estaba ocurriendo pues en, en diversas partes del país respecto a la ocurrencia de fenómenos o de o de, o de de, 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 de delitos al sistema de justicia penal, ¿no? Eh, por ahí alguien decía que era la piñata a la que todo el mundo quería pegarle, porque cuando eh, se pedían, o, o se, sí, se pedía rendición de cuentas a, a determinadas autoridades, gobernadores, procuradores, eh, sobre lo que estaba ocurriendo respecto a la criminalidad, pues siempre se decía, ah, no, pues es que es el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, pues fue, como, eh, insisto, pues como la piñata. Entonces, esto sí tiene mucho que ver con una difusión o con un estigma también que ha llevado sobre las espaldas este sistema y que ha dejado de lado los avances que yo siempre. Eh, pues trataré de, por eso al principio decía, hay cosas que sí me conflictúan porque veo que faltan muchos avances, pero no dejo, de, eh, no dejo de destacar la relevancia que tiene hoy en día la posibilidad de que los juicios o los procesos penales sean públicos. Eso la verdad es una conquista que yo seguiré insistiendo es por demás relevante para los avances institucionales del sistema y en el tema de los periodistas de las y los periodistas por ejemplo Marco Lara ha sido una de las personas que este, bueno, pues se pueden seguir en, en redes sociales y siempre ha estado como apuntando mucho como a la responsabilidad y a la ética que deben de tener los medios de comunicación al hacer eh, difusión de lo que ocurre en el sistema de justicia y eh, pues por cuestiones eh, laborales ahora he tenido la fortuna de, de, con, de convivir y de estar este pues en varios espacios conversando con periodistas y sí bien este análisis ¿no? de cómo debe de haber también una, una visión muy distinta de las notas, el respeto a la presunción de inocencia, el respeto a los datos personales de las personas involucradas, el no estigmatizar en cualquier medio de comunicación de circulación nacional, en periódicos, en, en, en blogs, en páginas vemos cómo se califican ¿no? a personas este con cualquier nota o con cualquier digamos este con un seguimiento mínimo que se haga a, a un proceso o a la investigación de determinado delito uno puede darse cuenta de las notas cómo estigmatizan Cómo violan, insisto, la presunción de inocencia y que no es algo que es propio del periodismo. Creo que el periodismo tiene, cada este, medio tiene sus líneas editoriales y sus formas de, de comunicar y transmitir la, la información, pero también las autoridades eh, pues han incentivado mucho el rendir cuentas con base en, en, en ciertos procesos. Y pongo un ejemplo, ¿no? Eh, la administración de justicia tendría que estar orientada a lo que ocurre en los juicios, que son públicos, ¿no? O sea, qué testigos van, como lo, como lo vimos de alguna manera, como, este, como ocurrió con el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Uh -huh. Que había notas periodísticas día, todos los días de lo que iba ocurriendo en las audiencias y en realidad el periodismo es como de detenidos ¿no? de personas detenidas de personas sospechosas de personas pues, probablemente involucradas a las cuales pues se les hacen a veces más bien juicios mediáticos que este pues que información que, claro. acerca uh -huh. del proceso penal uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. qué importante todo lo
10: que estás diciendo y nos
2: llevaría muchísimo tiempo a abordar cada uno de estos temas eh, Gabriela Ortiz por supuesto que por parte de los de, de, de los medios de comunicación tenemos esta gran responsabilidad porque que muchas veces, como dice también Marco Lara Clark, que por cierto es mi profesor es mi maestro en estos temas de eh, periodismo y justicia eh, pues nos, converti nos convertimos en un apéndice de eh, la fiscalía, no? Muchas, muchas veces los medios y nos abocamos solamente en leer el boletín de la fiscalía donde eh, efectivamente pues es la fiscalía es parte de un proceso de todo un proceso, no es la única versión es la parte acusadora y no podemos solamente eh, difundir eh, este tipo, eh, solamente está parcialmente la información, entre muchas otras cosas como el, el lenguaje, el, el lenguaje periodístico de la nota roja, la nota roja con tanta tradición en nuestro país y que de pronto tendemos a romantizar, pero do, donde también se involucran los derechos de las personas que eh, participan en el conflicto penal, por decir algo. Pero, eh, Gaby eh, Ortiz, ¿cuáles son para... para y eh, regresar a estas cuestiones que tú eh, nos estás comentando respecto a los aciertos de este nuevo sistema penal en nuestro país, eh, volvamos a aquel momento en el que se animaron las cosas, en que las voluntades se juntaron de distintos especialistas para promover un cambio de sistema en el país, porque tal vez sería bueno recuperar lo que estaba ocurriendo en contraste con lo que se, se propuso en aquel momento y que dio pie a un nuevo sistema
10: bueno eh, haciendo como una breve línea de tiempo cronología tenemos este pues precedentes muy importantes ahora se se festejan o se hablan de on, se habla de 11 años de reforma pero sin duda esta reforma tiene mucho más tiempo eh, pues, desarrollándose y, y creciendo en este país eh, el modelo el modelo sobre el cual se sienta la reforma es el código que creo que lo comenté aquí en alguna otra en alguna otra ocasión el, el código el código de procedimientos penales modelo para América Latina que fue cre, eh, fue creado por varios procesalistas eh, del continente incluso también este europeos eh, como un modelo de proceso penal adecuado a, a los estados democráticos que nacían. ¿no? Estoy hablando sobre todo pues, de los países en que terminaban las dictaduras militares. Este código es de 1989, o sea, es de, ahora sí que es del siglo pasado. Eh, la primera reforma fue en, en 1994 en Guatemala y de ahí pues se desencadenó todo un movimiento procesal en América Latina que ha llegado ahora a tener experiencias como el, el tener figuras como el jurado popular en Argentina ahora están trabajando de una manera impresionante en, en el jurado popular en en, en, en este en, en los procesos penales como parte de esta transición y de esta democratización de los sistemas de justicia. aquí en México la primer, eh, el primer eh, conato o lo que eh, intentó ser la primera reforma fue a través del presidente Vicente Fox en, en el año 2004, quien presentó una iniciativa ya para incorporar, se decía, los juicios orales, pero en sí era pues el sistema acusatorio también de corte adversarial. En México no prosperó y... Eh, Ahí quedó, digamos, el trabajo este, momentáneamente de la federación y se iniciaron estos trabajos o, o empezaron a desarrollar estas reformas eh, desde los estados, ¿no? los estados pioneros fueron Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Baja California, el Estado de México tuvo sus versiones, la primera audiencia de juicio oral fue en Nuevo León, que no había todavía una reforma integral ni mucho menos, pero en el año 2005 se hizo un juicio oral en un, en un caso de un delito culposo y lo que es muy interesante que pues aquí desde los estados se empezaron, se empezó con este ejercicio, se, empezar, se empezaron este, a, pues a desarrollar todas estas transformaciones institucionales poniendo sobre la mesa una cantidad de temas y aristas involucrados en la administración de justicia penal como... La defensa técnica, el que las personas no fueran representadas por eh, antes eh, en los procesos penales anteriores, cualquier persona podría ser el representante legal de la persona acusada o procesada, lo cual es es eh, ocurría hace recién unos años y me parece absurdo me parece uh -huh. casi casi medieval este pensar en eso entonces todos estos temas y eh, empezamos como a, a, a abrir el cajón del sistema de justicia y encontrar muchas cu muchas cuestiones a resolver la necesidad de profesionalización de servicio de carrera de transparencia desde luego los derechos de las víctimas que también este a la par eh, y paralelamente ocurrió pues todo el movimiento de las víctimas eh, y, y pues toda una serie de temas que al final del día eh, desencadenaron en la reforma constitucional, ¿no? Cuando se decide que México tendría que sumarse a esta ola latinoamericana y hacer esta transformación. De ahí tenemos después en el 5 de marzo de 2014 la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue en cierta forma como un hasta aquí o más bien una medida de pues de de homogeneizar el proceso penal que estaba ya desde, en la Constitución desde 2008 y entendiendo también que los procesos de implementación en los estados eran sumamente eh, diverge, distintos y sumamente heterogéneos en, el, en los estados. Entre sí. Y entre uh -huh. sí, pero hablo no, no, no solo de entender el proceso, sino pues los avances institucionales y recursos, y bueno, pues estamos en 2016, 18 de junio, hace tres años, entra en vigor en todo el país, incluyendo la Federación. Y pues ahora estamos, eh, aún seguimos ahora conversando y discutiendo sobre varios temas que quedaron pendientes desde aquella vez que abrimos el cajón de la uh -huh. administración de justicia ¿no? ¿Cuáles,
2: ¿cuáles son esos temas y cómo verlos Gaby y en los ulti en los pocos minutitos uh -huh. tres, cuatro minutitos que nos quedan, cómo verlos a la luz de un nuevo gobierno, de este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador sabemos, bueno, la reforma constitucional del artículo 19 no eh, sobre la presunción de inocencia que, por el que, que era uno de los grandes
10: logros no, de este nuevo sistema bueno, eh Primero hablo, eh, quisiera primero abordar el tema de, de cómo en dónde estamos o, o de los retos actuales y después a lo mejor ver eh, pues qué se esperaría o cuál expectativa se tendría respecto al, al, al actual gobierno. Eh, Las, Digamos, la, la por ahí hablan que es como una reforma de cuarta generación. Ya no sé cuántas generaciones lleva la reforma, pero... Se habla mucho de lo, del modelo de procuración de justicia, ¿no? este, de cómo, lo que comentaba en un principio, de cómo involucrar y profesionalizar a la policía. El modelo de investigación criminal propio de un sistema acusatorio involucra a muchísimas eh, partes y a muchísimas personas distintas al Ministerio Público o al fiscal, y es algo que quizá no hemos logrado romper como este paradigma, esta idea de que el fiscal es una persona investigadora en materia penal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aquí lo que tendríamos que orientar es hacia hacia este modelo de, de investigación en el cual participan eh, expertos eh, forenses, policía, científica, investigadora, que sea pues, quien eh, quien recolecte, quien construya los casos y quien eventualmente los lleve a los fiscales. Es muy burdo el ejemplo que siempre este eh, hago respecto a este tema y ahora lo voy a, a revisitarlo, pero es como a veces digo, eh, cuando vemos las series de investigación criminal, el fiscal es una persona, es el actor mm, totalmente secundario, digamos, es un actor plenamente irrelevante para la serie, ¿no? Este, sí. Porque es cuando mucho es la persona que sale y le dice a las si y los investigadores no tienen un caso, todavía no lo puedo llevar a la corte o a los tribunales, ¿no? Entonces así es como deberíamos entender la investigación criminal como toda una digamos toda, toda una todo un conjunto de acciones institucionales que desarrollan eh, personas que son totalmente, no totalmente ajenas, que no son los fiscales, ¿no? Uh -huh. Como ya comentaba. Entonces, creo que eso lo tenemos que, se tiene que reforzar. En la Corte ya ha habido algunas eh, resoluciones en las cuales vemos que no está tan claro ni siquiera en, en los órganos de administración de justicia cuál es este modelo, ¿no? Sí. Lo vemos en el sentido en que, en que la Corte eh, resuelve algunos o ha resuelto algunos asuntos como el de las intervenciones de la policía el año pasado. Y bueno, eh, eso nada más del lado de la, de la investigación criminal. Ahora tenemos una fiscalía, también una fiscalía autónoma, una fiscalía con una estructura distinta, con una nueva ley orgánica que plantea pues cuestiones y conceptos sumamente interesantes, ¿no? como el, el plan de persecución penal o el plan de eh, que involucre la política criminal de persecución de la fiscalía, que en palabras mucho más simples tiene que ver con cómo la, la fiscalía con determinados recursos que son totalmente limitados y finitos va a participar de la gestión de la conflictividad de esta sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué recursos va a destinar a qué delitos y qué tipo de fenómenos o mercados delincuenciales quiere, este, pues, quiere, digamos, combatir? Y, para, y, y siempre hay enunciados de política criminal, ¿no?, de lo que se quiere hacer, por ejemplo, eh, escuchamos al principio de este gobierno, no, el tema de los, de los, este, del guachicol, del no, eh, que fue pues un tema sumamente, eh, este, sonado y e importante en, en el, en, que, que sonó muchísimo y resonó. Eh, y pues eh, al final de cuentas era un enunciado de política criminal, pero institucionalmente, ahora yo me pregunto dónde están esos juicios, o dónde están, ¿Dónde están esas, los procesos, ¿dónde están los procesos ¿no? Entonces, eh, uh -huh. sin, sin entrar en polémica, la digamos, el, los planes de persecución penal o de política criminal de persecución eh, tienen que ver con cómo se sigue de forma organizada y ordenada una, road, una ruta para combatir determinados delitos o determinados mercados. ¿No? La Fiscalía, en teoría, ya tiene un plan provisional de, de persecución penal en el cual va a priorizar digamos hacia dónde va a emitir sus recursos. Algo que es muy interesante es que sabemos que la gran mayoría de los casos o como dicen de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República son sobre delitos patrimoniales no sobre todo robos y fraudes en tarjetas de crédito y a través de medios electrónicos y en realidad es todo un mercado criminal o sea pero no es esto en realidad no se debería de pensar el caso por caso sino ver dónde están estas redes y dónde están, quiénes son personas que se están beneficiando y cuál es el, y combatir digamos de alguna manera ese mercado entonces este es uno de los grandes temas junto con lo que les comentaba el modelo de procuración y bueno mucho más capacitación, como se, más sea, se ha hablado, pero más que capacitación, yo insisto, es generación de capacidades institucionales. Y aquí con esto, muy brevemente, hablo de las expectativas y lo que debería de ocurrir respecto al nuevo gobierno. Y pues debemos de entender que el gobierno actual, este del actual presidente, pues recibe un, un país eh, con una desestructuración tremenda, ¿no?, de, de, pues del tejido social, eh, los índices de violencia e impunidad, pues eh, exacerbados, este, sin, ahora sí que sin precedentes. Pero eh, la pregunta es, como dicen, hay que definir lo que es importante y lo que es, o más bien distinguir lo que es importante de lo que es urgente. Y para mí lo que es importante son las instituciones, ¿no? Entonces, eh, en la medida que no se apueste por los avances institucionales y el fortalecimiento institucional dentro de un estado democrático que es en el que estamos, eh, va a ser difícil, va a ser difícil este, pues tener resultados importantes en el sistema. Entonces, ¿y por qué hablo de lo urgente? Porque quizás sí lo urgente es atacar eh, eh, o combatir ciertos temas de seguridad, pero pues eh, está ahora la Guardia Nacional, está el tema de migración y pues hay muchísimos otros pendientes, pero sí sí se debería de apostar por los claro. avances institucionales. Pues abordémoslo eh, más adelante, vamos a abordar eh, ojalá
2: tengamos esta oportunidad de platicar de nuevo contigo Gaby, Gabriela Ortiz, abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, porque hay muchísimo que decir, mucho, mucho que decir sobre los retos, sobre eh, el estado actual de este nuevo sistema penal acusatorio adversarial eh, en nuestro país. Muchísimas gracias.
10: Gaby. No, al contrario, muchísimas gracias y este, pues Siempre aplaudo estos espacios y pues que tengan un excelente día mm -hmm. también Gracias para mucho. ti. Vámonos con música. Esto es de los Balkan Paradise Orchestra.
2: La canción es La Rindy.
14: Estamos, estamos
2: en esta cabina de primer movimiento, son las ocho con nueve. estamos aquí ya en la plática de nuestro con nuestro siguiente invitado Quien es Antonio Salinas, el es coreógrafo, autor y bailarín eh, Y nos viene a hablar de esta puesta dancística en escena, de los sueños de esta noche Una coproducción de Danza y Teatro UNAM en la, que, que se presentará en la sala Miguel Covarrubias Bienvenido, ¿cómo estás Antonio?
13: Pues muy contento de estar aquí con ustedes para platicar de, de estos trabajos que estoy haciendo ahora
2: Fantástico. Uh -huh. También está en la línea Virginia eh, Gutiérrez, quien es jefa de programación de Danza UNAM. ¿Cómo estás, Virginia? Muy buenos días. Hola,
15: muy bien. Buenos días a todos.
1: Hola, bienvenida. Pues Gracias. Es, es un espectáculo unipersonal, digamos, que es el equivalente a un monólogo. Es una especie de bailar solo en un gran escenario como el es la Ruiz. A ver, cuéntanos, Antonio. Pues es? mira,
13: eh, es, un, es un trabajo que va más allá de la danza, definitivamente, mi formación académica tuvo que ver primero con acabar la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y después hice la licenciatura en actuación en la Casa del Teatro. Y hoy un poco lo que he tratado de hacer a lo largo de toda mi carrera es esta mezcla de multilingüajes y en el caso de los sueños de esta noche vamos van a ver, el espectador va a poder ver una suerte de mezcla de verso con... Um, combate escénico eh, y la construcción de personaje total y absolutamente cotidiano y muy muy um, digamos como tan cercano al, al espectador y lejano a la vez de un príncipe como lo es Egismundo en el original de Calderón no. <coughs> se trata de un señor que limpia, que hace la limpieza en un museo del Observatorio Astronómico Nacional. Uh -huh. Y decidí esto con Ingrid Cebada, quien es mi dramaturga, donde eh, por oposición a un príncipe decidimos crear este personaje el eh, que también se pregunta qué es la vida, igual que un príncipe. Y en ese sentido, creo que el espectador se va a encontrar con un espectáculo multidisciplinario. Y esa fue la razón por la que es una coproducción de Danza UNAM y Teatro UNAM, donde estos dos lenguajes me parece que están de alguna manera equilibrados. Uh
2: -huh. Claro. Eh, Virginia, ¿cuál es la apuesta, ¿Cuál es la apuesta de eh, Danza de danza UNAM en su programación, en imbricar también distintas eh, eh, distintos aspectos de, de la escena, ¿no? de las artes escénicas?
15: Sí, pues mira, decid, eh, este semestre, que está por terminar, decidimos dar oportunidad a que se presentaran en la en la Sala Miguel Covarrubias, que es pues la sala principal de, de Danza UNAM, eh, propuestas complejas, propuestas muy profesionales, No, la apuesta es, es, es abrir al, al público, eh, propiciar que el público se acerque a, a, a propuestas multidisciplinares o de eh, coreógrafos que tienen ya una gran trayectoria en nuestro en país, ¿no? coreógrafos mexicanos. Uh -huh. Y pues ese es el, el caso de Antonio, ¿no? Confiamos plenamente en su, en su propuesta, en su capacidad, en su, en su trayectoria para, para que hiciera el cierre de, de temporada. Uh
1: -huh. En uh -huh. Uh -huh. Antonio, ¿qué uh -huh. significa, digamos, entrar en una, en una coproducción con la universidad? Y cuáles son los desafíos de que un trabajo que cuesta tanto trabajo elaborar continúe en otros espacios o tenga otro tipo de proyecciones? Ya, este, a lo largo de tu trayectoria. Eh, se, se pueden ver muchos de tus trabajos de tus intervenciones en video pero cómo cómo entrar en una posibilidad de dar a conocer el trabajo y de hacer que rinda el esfuerzo mm. no de que no sea flor de un día ¿no?
13: claro bueno tocas primero un tema que me parece bien importante enmarcar que va a tener que ver con una coproducción uh -huh. donde si ciertamente no es la primera vez que danza un teatro, un am se unen para crear un espectáculo Sí lo es de manera reciente, ¿no? Con, con estos dos directores que me parece que tienen una, un horizonte amplio hacia la interdisciplina, hacia la multidisciplina, da lugar a que existe esta coproducción, de lo cual yo me siento realmente uh -huh. muy contento y muy honrado. <coughs> eh, eso por primera parte. Y en algún momento tanto eh, Boé, Sotelo como Juan Melia hablaban de la urgencia de crear espacios interdisciplinarios y proyectos interinstitucionales. Porque estamos viviendo un momento donde se necesita realmente diálogo. Un, real, un diálogo, cuando yo era chavito, desde chiquito, me interesó la multidisciplina, pero era algo que no tenía un espejo a nivel institucional. Tú no sabías a quién acudir. Hoy vas a danza o ibas a teatro o ibas a, con los de artes visuales a buscar, pero nunca cabías en ninguna parte y hoy me parece que estamos viviendo un momento donde empezamos a caber este tipo de artistas, donde hay teatros profesionales con un equipo increíble que están dispuestos a recibir este tipo de propuestas y me parece enmarcable y yo me siento muy contento de estar viviendo esto en nuestra ciudad en nuestro país, número uno <coughs> luego lo siguiente eh, yo creo que lo que planteas es una problemática nacional y me atrevería a decir que mundial el esfuerzo que se hace para crear un espectáculo es enorme, es titánico. En mi proyecto, aunque estoy yo solito en escena, eh, por lo menos en mi equipo de producción, en mi equipo, hay más de 40 personas involucradas, oh. entre diseñadores de vestuario, maquillistas, eh, seleccionadores de utilería, eh, constructores de una escenografía que está realizada en este caso por el maestro Jesús Hernández. Él hace el diseño de escenografía y la iluminación. La maestra Estela Faguaga hace el diseño de utilería, que en este caso es muy importante porque hay muchos objetos en este carrito de este señor que limpia, desde seleccionar el contenedor donde lleva la comida, el tipo de celular que lleva, cómo se maneja. Ella hace el vestuario también, que es una mujer especializada en, en vestuario para ópera y teatro. Un diseño sonoro que, está, eh, que involucra a Indira Pensado, quien me ayudó a crear más de 10 voces que vienen de este radio marcado por el diseño sonoro de Rodrigo Espinosa y, y así, muchísimos creativos que están atrás para que pueda suceder. Me parece que el teatro, que la danza, cualquier arte escénico es un milagro que hay que enmarcar y que hay que aplaudir en este país. Eh, yo personalmente me encuentro en este momento, me voy a permitir decirle un poco preocupado porque digo, ¿qué está pasando con las artes? Necesitamos dinero para las artes. Necesitamos millones de pesos para crear... Obras escénicas y, y que no haya confusión, que, que el beneficiario último es el espectador, es el que estamos estamos trabajando para, para ellos y, y bueno, va, la, la temporada va a estar ahorita, van a tener chance de ver el unipersonal en la coba Rubias uh -huh. y una de las cosas interesantes de esta programación es que eh, unas funciones le pertenecen a la cartelera de danza y después del verano vamos a tener unas funciones también en la cartelada de teatro, pero claro. ahorita por favor vengan a estas funciones porque además tenemos pases y además, todo.
2: Además tenemos pases precisamente tenemos cinco pases dobles para eh, la función del día de mañana viernes 21 de junio a las ocho a las, a las de la noche en la sala Miguel Covarrubias ¿Cómo se van a ir cada uno de estos cinco pases dobles? A los primeros cinco, las primeras cinco personas primero que nos sigan arroba pmovimiento en nuestra red de twitter eh, nos, nos siguen después nos envían un tweet con su nombre completo más el hashtag la vida es sueño y también tienen que arrobar a las cuentas de Teatro UNAM y Danza UNAM. las primeros Los primeros cinco tweets, las primeras cinco personas que con todos estos requisitos envíen correctamente su tweet se van a llevar cada una un pase doble, son cinco, cinco pases dobles para la función del día de mañana, viernes 21, 21 de junio, sala Miguel, Miguel Covarrubias, 8 de la noche. Pues bueno, no tenemos eh, más que desearles. ¿Pero Ajá, por supuesto, eh, Virginia. Eh, perdón,
15: me gustaría nada más invitar al público, en especial el próximo viernes 28, Ajá. Eh, las funciones Van a ser este fin de semana Viernes, sábado y domingo Sí. Uh -huh. Y el próximo fin de semana También viernes, sábado y domingo A las ocho, a las siete y a las seis. Y el próximo fin de semana El viernes y el sábado Tenemos una dinámica especial Va a haber unas mediaciones Que vamos a, ver, ¿no?
14: vamos
15: a, que vamos a guiar una hora antes de, de la función. Entonces invitamos al público a que llegue una hora y cuarto antes de la función uh -huh. y eh, pueden tomar la mediación en el lobby de la Cova Rubias y si toman la mediación les damos una cortesía también para que entren a la función. Uh -huh. eh, la mediación entonces, quiere decir
1: una orientación de cómo está estructurada la coreografía y cómo va a entenderla, ser,
15: ¿no? Sí, va a ser más allá de eso, es un taller en el que el público vive en su propio cuerpo, digamos, uh -huh. porque son actividades corporales que tienen que ver con la danza, con el teatro, y vive en su propio cuerpo algunos elementos de la obra de Antonio, específicamente. Entonces, cuando vean la obra, va a ser como más significativa si vivieron en creación uh -huh. Están cordialmente invitados, y me parece que es una experiencia que refuerza, nos interesa también que el público viva eh, en, en ellos mismos todo este proceso que, del que hablaba Antonio de, de creación.
1: Sí, antes, uh -huh. antes de irnos, que nos quedan ya unos, unos, unos segundos, es uh -huh. que es decir que mañana se estrena en la Cineteca y se estrena en varios circuitos una película en la que Antonio Salinas es protagonista, una película de Iván Ávila eh, Aviladue Dueñas, que se llama El peluquero romántico, y bueno, es la complejidad de un bailarín que ha estado en la ópera, que ha estado en el teatro, que ha estado en la danza y que es un licenciado en teatro además, ¿no?
13: Sí, la verdad es que me siento bien contento eh, Pocas veces se da de que puedas estar en la cartelera de danza y teatro Y al mismo uh -huh. tiempo en la de cine uh -huh. Y en este momento pues me, me siento muy contento De que el próximo viernes se, se estrene en Cineteca eh, Y también en Filmoteca UNAM Que es una de las cosas que también hay que, que enmarcar Que estoy en dos, dos carteleras de la universidad Y pues nada, por favor vayan a De los Sueños de esta noche eh, Que se presenta este fin de semana, viernes, sábado y domingo Acabamos el 30 de junio y la película se estrena este viernes 21. Y por favor, acompáñenos.
2: Fantástico. Pues hay que recordar a quienes nos escuchan que los pases dobles son para la función de, de, este, hoy. de hoy. Para la función de hoy, no de mañana. Pero, ok, muy bien. Entonces es para hoy jueves 20 de junio a las 8 de la noche. Pero sigan nuestra transmisión porque eh, más adelante, a ver...
13: ¿Sí? Hay, hay una pequeña confusión. Hoy hoy jueves no tenemos no, no. Eh, función. No, bueno. Creo que sí no, están no. bien bien los radio escuchas. Sí, sí, eh, ¿sí bien? Viernes, Ay, viernes sí están bien. perfectos. Es que la, la producción
2: sí. nos manda señas. Viernes. Eh, viernes 21. Diversas. Bueno, muy bien. Sí, está bien. Nos, nos, eh, con, eso, con eso nos vamos a despedir. Pero sigan, sigan, sigan. escuchando porque en otras ocasiones tendremos más cortesías para ustedes. Otras funciones. Por ahora se van las que lleguen a nuestra cuenta de Twitter para el día de mañana. Pues muchísimas, muchísimas. Muchísimas gracias, eh, Virginia Gutiérrez, jefa de, de programación de Danza Unam. Muchas gracias. Hasta Salud, pronto. Gracias Antonio. y felicidades, Antonio Salinas. Adiós, Muchas adiós.
1: Gracias. Adiós a la Universidad Nicolaita. Nos, eh, nos escuchamos mañana.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Mira, una estrella
11: Por ser autónoma, brilla con luz propia La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México
4: Nuestra autonomía es libertad Es libertad
11: UNAM, 90 años de autonomía
4: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La Confesión del Caníbal, de Sergio Rode. Director Eduardo Ruiz Aviñón. <risa>
0: Todos los martes de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
4: Comer o ser comido Esa es la cuestión Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Buenos días, son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento en este jueves 20 de junio. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Bernice, buenos días. ¿Cómo estás? Con pues muchas muy, cosas en el programa, ¿no?
2: Muchas cosas en el programa y muy divertida con estas confusiones de que si viernes, que si jueves. No, 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 es para viernes. Nos dice, nos dice acá Joe Cat, ¿habrá todavía pases para el jueves que es viernes? Creo que ya se fueron, creo que ya se fueron, pero no, recuerden, es para mañana, viernes 21 es esta obra de danza que incorpora la danza y el teatro por parte de la UNAM en la Sala Miguel Covarrubias a las ocho de la noche se titula De los sueños de esta noche y eh, pues es parte del trabajo que realiza Antonio Salinas, coreógrafo, autor y bailarín. Así es que ahí lo tienen. Yo creo que ya... Ya, no, todavía, todavía podemos, creo que todavía tenemos pases, así es que acérquense a nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, escríbanos, mándenos un tweet con su nombre completo, más el hashtag, el hashtag, la vida es sueño tienen que arrobar después de eso a las cuentas de eh, Danza UNAM y Teatro UNAM. Quien haga esto de manera correcta se va a llevar su pase doble para el día de mañana y disfrutar un poco de danza en el Centro Cultural Universitario, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y bueno, han continuado y continuarán muchas de las eh, noticias que modifican el rumbo del país a lo largo de la semana, eh, la renuncia de José Narro y de Beatriz Pajés, eh, hiergo a Yergo al PRI eh, son parte del inicio de todo un proceso que se afinará en las próximas elecciones intermedias y que justamente también tiene que ver con esta cuestión que el INE está en la redefinición de sus consejeros y su, su conclusión, un, un conjunto importante de consejeros concluye su periodo y justamente ahora Arnaldo este, Córdoba señala, pide que le digan en qué gasta el INE, cuáles son sus excesos, cuáles son sus lujos para poder este, ajustar ese presupuesto que desde algún punto de vista es oneroso, pero desde otros puntos de vista es absolutamente insuficiente para consolidar la democracia. Y la participación ciudadana en todo el país, en todas las elecciones estatales que se avecinan.
2: Bien, pues ahí, ahí lo tienen. Tenemos todavía eh, durante esta hora, hasta las 10 de la mañana, estaremos conversando en nuestra mesa de los jueves, la Mesa de Mundos Posibles, con el doctor Albert, Alberto Betancourt, quien ya está aquí, afuera de cabina, ya regresó de ese viaje onírico, también parecía que nos pintaba desde allá las Islas Griegas. Eh, estare, estaremos comentando con él eh, pues acerca del tema de Trump, y, y cómo México no debe ser cómplice de actos ilegales, e inmorales. Esto es lo que nos propone el doctor Alberto Betancourt en este día jueves. Y también nos queda todavía la charla con la doctora Clementina Equigua en la sección Biosfera en Equilibrio. Nos estará, eh, pues platicando, conversando acerca de las aves y cómo se adaptan para vivir en las ciudades. Y pues bueno, comentarles también que ya salió nuestro primer pase doble. Se va a través de nuestra cuenta de Twitter. Se va para Escari Salvador Espinosa Muñoz. Ya tienes tu pase doble para el día de mañana. La función de, de los sueños de esta noche a las 8 de la noche. Así es que vámonos con la poesía necesaria. Vamos para allá.
4: Primer movimiento.
2: Sofía de Melo fue una de las poetas portuguesas más re representativas y relevantes del siglo XX. Nació en 1919 en Oporto, la segunda ciudad más importante de aquel país de Portugal. Ha recibido diversos reconocimientos. En 2003, por ejemplo, recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y de ella, de Sofía de Melo, vamos a escuchar el poema Náufrago Despertando, y lo vamos a acompañar con música de Fado, música de algo de Madre Deus. La canción que vamos a escuchar es Andorinha do Primavera. Y pues vamos con esto que es Náufrago despertando. Siempre y cuando lo tenga yo listo, ¿verdad? Pero <ríe> creo que no lo tengo todavía. Sí, lo tengo aquí. Los los poemas que, que naufragian, pero algunos llegan a tiempo. Vamos con esto que dice así. Un hombre solo en la arena, lista, inerte, tan olvidado de sí, que todo lo envuelve en halos de silencio y niebla. Un hombre de ojos cerrados, buscando dentro de sí el recuerdo de su nombre. Un hombre en la memoria, caminando, de silencio en silencio derivando. Y la ola, ora lo abandona, ora lo cubría. Con vagos ojos contempla el día, con sus oídos como un distante caracol, el mar sonaba. Líquida y fría, una mano sobre sus miembros escurría. Era la ola, que hora lo abandonaba, hora lo cubría. El hombre, solo en la arena lisa, inerte, en la orilla danzaba el mar. En sus cinco sentidos, al demorar, la presencia de las, costa, de las cosas inicia. Del día. Hoy es jueves y los jueves en, esta, en este programa son de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad que está en esta cabina y te damos la bienvenida doble además porque estuviste de viaje y ahora estás aquí presencialmente para contarnos muchas de tus historias, pero en este caso, doctor Alberto Betancourt, para hablar de Trump y lo que México debe hacer. Eh, frente pues frente a estas advertencias, amenazas. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, Be Alberto.
16: Gracias. Berenice Miguel Ángel, buenos días. Se siente muy bien regresar a, a México, regresar aquí a la cabina. Eh, la verdad es que, pues sí, tuvimos oportunidad de tener un viaje muy enriquecedor, con muchas experiencias. Y, pues también con, con digamos, eh, posibilidad de tener contacto con cosas que lo sensibilizan a uno respecto a la importancia que tiene la actitud con la que una sociedad recibe a las personas en, en tránsito. Uh -huh. Yo quisiera hablar el día de hoy de algo que me tiene profundamente preocupado y que me parece que amerita toda nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo colectivo para esclarecer las implicaciones del acuerdo que adoptaron México y Estados Unidos en los días recientes. Eh, que nació de una política de amenazas por parte del gobierno norteamericano y que implicó eh, muchas consecuencias al interior de nuestro país, entre otras el hecho de que la Guardia Nacional sea enviada a la frontera sur uh -huh. a cumplir con designios norteamericanos. Y en ese contexto, en el entendido justamente de que hemos vivido un proceso histórico, un momento de grave peligro para el país que requiere de mucha responsabilidad de mucha inteligencia de no responder a provocaciones quisiera yo argumentar en favor de la urgencia de pensar muy bien lo que pasó y rectificar sobre algunas acciones que realizó el gobierno mexicano en resumen yo diría y es lo que voy a tratar de argumentar en mi intervención el día de hoy que México no debe prestarse de ninguna manera en su relación ante Trump y ante los Estados Unidos a volverse cómplice de acciones ilegales e inmorales. Y en ese sentido quisiera yo argumentar el día de hoy. En primer lugar, yo quisiera decir que este tipo de acuerdos son parte de las acciones que pueden marcar a un gobierno. Es decir, no es una coyuntura que surge, es una dificultad se resuelve y sigue uno adelante, sino que de alguna manera deja resonando en el ambiente una cierta sensación, y por eso es muy importante abordar bien una coyuntura tan difícil como fue esta. Y creo que el hecho de que, de la manera en que se resolvió, por ejemplo, respondiendo con el envío del canciller Marcelo Ebrard, de nuestro secretario de Relaciones Exteriores a Washington, a un tuit... En lugar de haberse comunicado con el Departamento de Estado para exigir pues que se aclarara qué es lo que estaba ocurriendo, para que hubiera no un tuit, sino una declaración oficial por parte del gobierno estadounidense, pues me parece que fue un error. Y creo que los errores, o lo que desde mi punto de vista modesto personal considero errores, quizá haya personas que lo ven de otra manera, por supuesto, tienen un costo muy alto. Incluso, yo diría, los, los aciertos y los errores en este tipo de casos tienen un costo extraordinariamente alto. Y creo que entonces vale la pena pues, analizar el asunto. Lo primero que yo quisiera decir es que las condiciones de vulnerabilidad con las que el gobierno mexicano tuvo que enfrentar esta actitud del gobierno norteamericano y esta amenaza a la estabilidad de la economía de nuestro país eran de enorme vulnerabilidad, pero es una vulnerabilidad que fue provocada y construida a lo largo de las últimas décadas por el Tratado de Libre Comercio. Es decir, uno de los efectos principales del Tratado de Libre Comercio es que vuelve extraordinariamente dependiente a nuestro país. Podríamos decir, en buena medida, que el proyecto neoliberal que apostó por la integración con los Estados Unidos generó una condición en la cual, aunque en cierto sentido era poco probable que llegara alguien como Trump a la presidencia de Estados Unidos, sí era perfectamente previsible que Estados Unidos iba a acomodar, acumular poder respecto a la economía mexicana. Y yo creo por eso que el tratado del libre comercio tiene que estar como una de las variables fundamentales del análisis en, esta, eh, en el diagnóstico de esta coyuntura. Y tiene que estar pues justamente en el entendido de que los tratados de libre comercio son algunos es parte de los instrumentos muy emblemáticos de la política de economía neoclásica o neoliberal que está en juego y que consecuentemente pues es una contradicción que un gobierno que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de su toma de posición dijo que terminaba la era del neoliberalismo ponga tanto ahínco y tanto empeño en la preservación de un instrumento de ese tipo. Se entiende, no estoy, llamando, no estoy llamando a una cosa irresponsable o que se cambie de un día para otro. Puede ser que se lleve sus, sus años, ¿no? Puede ser que se lleve sus meses, sus años, quizá todo un gobierno, hasta varios sexenios, desmontar las condiciones de dependencia que ha generado el TLC. Pero desde mi punto de vista es algo que hacer. Y eso no ha estado presente en el análisis que ha hecho el gobierno mexicano. Yo creo, por otra parte, que lo que ocurrió, el hecho de que el gobierno estadounidense pudiera tener injerencia prácticamente directa en el envío de tropas mexicanas a la frontera de la Guardia Nacional, que además es una, un pésimo estreno de una institución que nació siendo extraordinariamente polémica. ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él quería disponer de tropas pasando del límite anterior, que era de 15.000 mil, efectivos a 80.000 y que los necesitaba para tareas relacionadas con la seguridad pública uh -huh. y ahora las está enviando a la frontera estoy consciente que aquí han tocado el tema lo estoy ahora evocando nomás como parte de mi análisis las está enviando para que cumplan con una función que responde a una presión exterior entonces yo creo que esto que ocurrió el acuerdo que se firmó tuvo efectos desastrosos al interior de los estados unidos porque fortalece la posición de Donald Trump en un contexto en el que la sociedad estadounidense está inmersa en una discusión muy fuerte entre demócratas y republicanos y el Congreso de los Estados Unidos se ha negado a adoptar una serie de medidas que le exige Trump y que ha estado resistiendo, digamos, esa presión y que ahora pues, se encuentra con la concesión que ha hecho el gobierno mexicano una vía alterna por la cual el gobierno estadounidense eh, logra parte de sus objetivos y logra sobre todo debilitar a los demócratas al interior de Estados Unidos. Pero creo que el acuerdo tiene sobre todo consecuencias muy importantes en México, desastrosas, porque desde mi punto de vista, eh, por un lado creo que correctamente en, en, en un cierto sentido dividió la cuestión política al interior del gobierno federal, generó condiciones de suspicacia por toda la... Eh, los rumores que existen difundidos, int generados intencionalmente por los tweets de Donald Trump y pues eh, deja desde mi punto de vista muy maltrecha la, la digamos imagen de un gobierno que tiene eh, un bono muy alto de confianza imagen deja muy maltrecha la imagen en el sentido de lo que ocurrió en el acuerdo eh, por supuesto yo he sostenido y creo que es el caso que el balance del gobierno pues es un balance que incluye muchos otros temas algunos que merecen una celebración desde mi punto de vista eh, pero en este caso pues creo que eso que eso ocurrió
2: Uf. Uf, qué, qué complicado momento, Miguel Ángel, qué, qué encrucijada tiene porque tiene el gobierno, el gobierno federal, porque lo platicábamos también el martes con el doctor Lorenzo Meyer, eh, qué, ¿qué va a significar esto en general para, para la 4T, ¿no? para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?, con, si, si nos fijamos en que esto es parte de una campaña de una campaña electoral que apenas arranca y que tendrá una duración de 17 meses no que si llega al periodo de reelección Donald Trump pues continuará también de algunas otras maneras o no sabemos con qué intensidad pero este ambiente puede continuar se puede prolongar y los efectos de ese ambiente sobre el proyecto que propone Andrés Manuel López Obrador y por el cual votaron 30 millones de personas en este país pues puede verse eh, podría verse y habrá que ver si es es así eh, seriamente modificado, ¿no?
16: Sí, yo pienso que la autoridad moral, el respaldo popular, no, la popularidad que tiene, la fuerza política que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le da para responder de otra manera. Le da para para propiciar otras condiciones.
2: Es que ese es el dilema, ¿tenemos con qué? ¿Tenemos yo, con qué negociar? No, yo creo ¿Tú, que tú definitivamente,
16: que sí? sí, claro que uh -huh. tenemos con qué Claro, eso, eso por supuesto parto de que en unas condiciones extremadamente difíciles. Mira, antes de entrar al porqué en donde me gustaría argumentar, eh, bueno, digamos, sí creo que es muy importante que como muchas otras veces en la historia y en la vida, no nos quedemos con la idea de que no había de otra. Uh -huh. Porque siempre hay de otra, digamos. Siempre así. hay de
14: otra.
16: <risa> siempre hay de otra. En el, en el más, digamos, tibio de los casos, pues podrías... Aceptar que no tuviste de otra pero que no es lo que tú querías hacer y que no fue un triunfo y que vas a trabajar para que no se repita lo que te obligó a acatar una presión de ese tipo. O sea, digamos, haces lo mismo pero, pero haces un balance diferente. Sí. Y eso ya y eso ya eso es otra cosa. Ya
2: es una lectura distinta. Que eso, es eso ya es otra actitud
16: política. Uh -huh. sí. Pero yo creo que aquí el error estuvo en pretender, pues no sé, en, no sé si en pretender o en creer que había habido un triunfo donde en realidad pues yo creo que se mostraron condiciones de vulnerabilidad extraordinarias del gobierno mexicano. Quisiera nada más eh, para, digamos, valorar porque sí, el punto de partida, como bien dices Berenice, yo estoy de acuerdo, es partir de que lo que se vivió fue algo extraordinariamente grave y peligroso para México. Y en primer lugar, pues yo quisiera decir que el discurso del 30 de mayo, pronunciado por el presidente Donald Trump, en el cual hace las amenazas en las que dice que si México no cierra su frontera sur, habrá aranceles de 5% este mes y de 10% al siguiente y de 15% al siguiente y así hasta llegar a 25% o más, no fue, desde mi punto de vista, el acto locuaz, solitario de una persona que actúa de manera imprevisible y solitaria por su, eh, digamos, desquiciamiento personal fue el resultado de un operativo de Estado destinado a estudiar con toda precisión científica, diría yo, cómo desestabilizar al gobierno mexicano, en qué punto era vulnerable y cómo obligarlo a acatar una medida que estaba siendo dictada desde el exterior. Eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que los operadores de la medida, según lo ha informado la página de la Casa Blanca, fueron Mike Pence, y Mike Pompeo. Mike Pompeo, no lo debemos olvidar y no es un lugar común, fue el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y él participó en los, en los, en los operativos de desestabilización, eh, hasta donde tengo entendido voy a rectificar si la memoria no me falla, pero él participó, por ejemplo, en la planeación de, las, eh, de la desestabilización del gobierno de Libia y su derrocamiento. Y si uno estudia el modus operandi del gobierno norteamericano, siempre las acciones militares van precedidas de actos de hostilidad militar, de actos de hostilidad económica, que van asfixiando a los países y les van restrando posibilidad de movimiento. No estoy diciendo que se esté preparando una operación militar, pero quiero decir que lo que ocurrió no fue una ocurrencia de la mañana, sino que fue un operativo perfectamente planeado, y que pues me parece que va acompañado de una política que va a persistir no estamos ante el caso de alguien que tuvo un exabrupto eh, por alguna razón, digamos un malentendido alguna fobia personal y entonces tú concedes para que esa persona reaccione bien, ¿no? como uh -huh. gesto de buena voluntad yo quiero decir por ejemplo que el 14 de junio cuatro días después del acuerdo en el que se había cumplido la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump acusó a México de ser el responsable de producir eh, eh, y permitir el ingreso desde su territorio del 90% de la heroína que se consume en Estados Unidos. Entonces, por lo pronto lo que tendríamos que decir es que no es que hubo un exabrupto, una coyuntura difícil y ya se superó, uh -huh. sino que eso es, ese es el escenario en el que vamos a estar en los próximos meses por lo menos y ahí es muy importante que México haga lo necesario para derrotar a Donald Trump, es decir, que México también juegue políticamente y como es muy importante yo les propondría que hagamos una pausa de reflexión musical con el Grupo La Tribu que espero les guste
2: vamos a escuchar Seguimos en esta cabina, en la Mesa de los Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, con muchas eh, referencias que hemos vertido fuera del aire eh, a lo largo de esta semana, de estas dos semanas, con estas, eh, pues este ultimátum. Eh, dio Donald Trump al gobierno mexicano de cerrar la frontera esta idea del tercer país seguro que ahora se puede trasladar a, a Guatemala todo esto además Alberto Betancourt mientras tú estabas en las Islas Griegas y pudiste darle una lectura distinta a lo que por lo menos desde fuera esta, esta posibilidad eh, panorámica que da la distancia de eh, al menos la distancia física de, este, de esta cuestión y que nos presentas hoy ¿no?
16: México es un país que tiene una tradición diplomática de política exterior que ha hecho muchas contribuciones a la conformación del mundo el mundo en el que vivimos con todas sus contradicciones su complejidad tiene las marcas los ecos digamos los aspectos de objetivación de los valores plasmados en la Constitución mexicana y en la tradición de la política exterior mexicana que han quedado plasmados en el sistema internacional, en el orden jurídico internacional. Uh -huh. Y uno de esos temas es el de la migración. México ha hecho contribuciones enormes, por ejemplo, a, al tema del derecho a la migración, de la manera en que deben de ser tratados los refugiados, del respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito.
2: Hoy es el Día Mundial de los Refugiados, por cierto.
16: Sí, por sí. eso lo digo, porque... Uh -huh porque pienso que hoy es correcto que nosotros recordemos el país en el que vivimos y la tradición sí. que tiene. Y por eso pienso que nosotros no debemos sumarnos a actos ilegales e inmorales como son, por ejemplo, vincular el tema de la economía y el comercio con el tema de la migración. Segundo, el, 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 el acuerdo que está tomando que, 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 que al que llegaron México y Estados Unidos... Es un acuerdo que implica haber aceptado una amenaza que violaba lo establecido en el propio Tratado de, de Libre Comercio que ya existía. En ese contexto la, la amenaza era ilegal. Yo quisiera decir por eso que me preocupó mucho cuando eh, leí el discurso o los discursos que se pronunciaron el día 8 de junio, el notar... El acto que se efectuó en Tijuana por la dignidad nacional, por la unidad nacional y la, y la defensa de la dignidad, uh -huh. me preocupó mucho la lectura que hizo el gobierno mexicano, insisto en que entiendo que lo hizo en condiciones extraordinarias, y ahí pues hizo un llamado a la unidad nacional que sin lugar a dudas corresponde en estos casos, pero el problema es que tenemos que discutir unidad nacional en torno a qué... Y en el evento ahí, pues, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo, fue la palabra que utilizó, celebro el acuerdo, no puedo permitir que se atente contra la economía y que, hay, y que haya injerencia extranjera, pero lo que estaba diciendo era completamente contradictorio, porque no puede permitir que haya injerencia en la economía, pero lo que hizo fue justamente permitir que hubiera injerencia extranjera. Me preocupó particularmente el discurso de Carlos Salazar Lomelín, dirigente empresarial, quien dijo, liter, casi literalmente, lo voy a parafrasear, pero casi literalmente dijo, las sonrisas que vio aquí expresan el beneplácito de la sociedad mexicana por el acuerdo que se ha alcanzado. Yo creo que esa es la visión empresarial, uh -huh. que a, que se vale sacrificar lo que sea con tal de obtener beneficios económicos como los que está obteniendo un sector de la eh, ...clase capitalista mexicana... ...por el Tratado de Libre Comercio... ...que es además un sector muy localizado... ...y que está muy estudiado... ...que concentra riqueza... ...y en ese mismo evento... ...a mí me gustó mucho... ...la intervención... ...que realizó... ...el diputado Porfirio Muñoz Ledo... ...yo tengo muchas eh, cosas sí que, que podría que... decir sobre él... Uh -huh. ...no es por supuesto un personaje que... ...con el que yo coincida políticamente... Entiendo que ha jugado un papel fundamental en la historia de México, etcétera, pero a mí no me gusta el priismo, ni siquiera en sus eh, expresiones más sofisticadas y eh, eruditas. ¿no? Bueno, pero debo reconocer que hizo una intervención que a mí me parece verdaderamente importante cuando dijo que México había aceptado la transición de un lenguaje diplomático por un lenguaje pro -cas. del marco y la atmósfera de una relación bilateral basada en los acuerdos y la discusión por la imposición y las amenazas y que había además eh, renunciado a la posibilidad que tenía de haber recurrido a la ONU, a la Haya a la solidaridad internacional y yo creo que en este sentido bueno, y él dijo incluso México le ha hecho un favor oscuro a los Estados Unidos. Después rectificó, matizó, dijo que ya se había brindado la información adecuada. Yo coincido con lo que plantea él, con lo que planteó la eh, lo que planteó la maestra Olga Pellicer, cuando habla de la necesidad de tener un plan B y del de papel que debe jugar México en la defensa de los migrantes. Entonces yo, yo me imagino un escenario en el que México haga oír su voz claro, insistan que tiene que ser un escenario responsable y ahí sí habría que, te, habría que pensar en la construcción de un consenso y un acuerdo nacional de una auténtica unidad nacional, ahí lo difícil por supuesto sería contar con eh, el acuerdo, la, el beneplácito del, de una parte muy importante del sector empresarial que no sé si estaría dispuesto a, a aceptar ciertas presiones y ajustes económicos en pos de otra cosa pero es otra cosa, no es menor. Es nuestra política exterior, nuestra política interior, nuestra soberanía, eh, la libertad de decidir lo que nosotros hacemos en las fronteras eh, y cómo vamos manejando la relación con Estados Unidos. Yo pienso que es muy importante ir elaborando un plan B. Lo que se acordó ahora, pues ya se acordó, pero es muy importante el balance que nosotros hagamos ahora y sobre todo la exploración, como ocurre en estas condiciones de lucha, de los elementos que tenemos en la mano para poder hacer oír nuestra voz, concitar una fuerza política interna, eh, ayudar al interior de los Estados Unidos también a reforzar las posturas que están tratando de detener mm -hmm. el racismo, la ilegalidad y una amenaza muy seria que yo veo cada vez más probable que es un conflicto bélico internacional. Así que yo creo que si México, hay que pensarlo, no, no estoy diciendo que yo tenga la panacea por supuesto, o que sea fácil encontrar la solución. Lo que sí creo es que no podemos volvernos cómplices de acciones inmorales e ilegales y que México tiene una gran oportunidad de hacer contribuciones muy importantes a la paz, a la legalidad y a principios que son fundamentales para México, para la relación bilateral y para el mundo.
1: Sí, y este recuento que tú haces Alberto es muy significativo porque no es este, ese análisis que muestra la vulnerabilidad de la soberanía está desde el, desde el año 2000, desde la elección de Fox. Hoy vemos al ex canciller de Castañeda <coughs> haciéndole flaco favor a sus orígenes políticos porque su padre fue un canciller que de alguna manera estuvo alineado al ejemplar. Eh, tuvimos un servicio exterior, un servicio de carrera diplomático importante. Durante el foxismo y el calderonismo, el Instituto Matías Romero, la formación de diplomáticos, lo convirtieron en una caricatura, lo pisotearon. La formación académica de internacionalistas se fue a la basura. Hoy él opina en todos los programas que organizan algunos medios dedicados a denostar la política exterior actual, pero que finalmente... Muestran desde el foxismo una, una, este, una postura eh, muy, muy, eh, muy, muy particular, muy de derecha contra Cuba, contra Venezuela, contra Chile, contra Argentina, contra Brasil, contra Perú, contra Bolivia. Es muy impresionante cómo se ha vulnerado desde cómo se vulneró desde la cancillería todo ese prestigio internacional que México consiguió como un conciliador de las luchas centroamericanas que parecían irresolubles no? como el avance de un gobierno de izquierda en América Latina eh, fue denostado como una amenaza alineado a los intereses de las derechas norteamericanas permitiendo las intervenciones de la CIA este, justificando una lucha contra el narcotráfico y la migración de una manera terrible, espantosa, pasando por encima del derecho internacional y que ahora tenemos estas consecuencias. ¿no? Yo no creo que la, la, la trayectoria y el origen político del canciller Ebrard este, es muy distinto. ¿no? Yo creo que es muy distinta la política, la, la, la manera en la que... Se están planteando las relaciones internacionales hoy en la Cuarta Transformación. Creo que este es, es, es tiempo de recuperar. Peñanito nunca lo logró recuperar. Desde el inicio de la llegada de Trump a México por parte de Videgaray fue un entreguismo total. El país no terminó de, este, no terminó de venderse con todas esas reformas que hicieron. Y hoy es el resultado de esta política tan amenazante de Estados Unidos, ¿no?
16: Sí, por eso es que es muy importante la discusión, la rectificación de interpretaciones respecto a la forma en que se afrontó la coyuntura y Yo creo que es muy importante que México pues, eh, plantee con franqueza lo que está pasando. Yo sugiero que, que promovamos esa discusión y defendamos con todo ahínco la soberanía mexicana y les propongo que nos vayamos a escuchar a Belafonte, sensacional, a ver qué les parece y nos quedemos meditando y defendiendo a nuestro país.
2: Fantástico, vamos con esto.
17: this is it
4: Movimiento.
10: Hacemos comunidad.
4: Dios será en equilibrio.
10: Se encuentra en la
2: línea de primer movimiento Clementina Equigua, la doctora Clementina Equigua, para hablarnos de este tema que nos proponen esta mañana, cómo se adaptan las aves para vivir en las grandes ciudades, algo que no es fácil para ninguna especie. Doctora Clementina Equigua, muy buenos días.
12: Buenos días, Berenice, ¿cómo están? Miguel Ángel.
1: Estoy muy bien, Clementina, muchas gracias.
2: ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto? Pues no es fácil para nadie, y mucho menos para las aves, o no
12: lo sé. Pues sí, bueno, pues lo que pasa es que yo creo que con trabajos pensamos que para nosotros no es fácil. Sí. <risa> Entonces pensar para los demás organismos es todavía más difícil. Sí. Y eh, pues yo ayer para preparar esta esta intervención del día de hoy, pues me puse a pensar, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿no? Y la ONU estima que un poco más del 55% de los habitantes del mundo viven en ciudades. Este es una, un cálculo que hicieron el año pasado. Y eh, calculan que para 2030, 60% de la gente vivirá en ciudades, y ciudades no pequeñitas, ciudades de un millón de habitantes. Uh -huh. Entonces, eh, pues en esta preocupación y, y pensando en que las ciudades van a ser muy importantes para el futuro, en 2015, cuando la ONU aprobó la Agenda 2030, que le llaman la Agenda de Desarrollo Sustentable o Sostenible, tiene 17 objetivos y uno de ellos es como considerar lo que sucederá en las ciudades ese es el objetivo número 11. Y ellos dicen que está eh, dirigido, eh, pensando a que las ciudades y las comunidades urbanas sean soste sostenibles en la que la gente sea o los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Lo cual pues suena muy bien para cualquiera de nosotros que vivimos en, en una ciudad. ¿Pero qué significa esto para todas las plantas y animales que están en las ciudades o que de alguna manera quedaron en las ciudades? Porque pues la verdad es que cada vez que... que transformamos un ecosistema para hacerlo, un asienta, asentamiento humano, pues hacemos eh, muchas cosas, ¿no? Empezamos por por eliminar toda la vegetación, es, derribamos los árboles, removemos el suelo, aplanamos todas las irregularidades. Entonces, pues lo que era antes un ambiente para miles de cosas, deja de serlo, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, eh, pues estos, los pocos sitios que van quedando sin perturbar, bueno, pues se quedarán con con los, las plantas y animales ahí, pero pues otros van a desaparecer. Hemos hablado en, ya en otras ocasiones de todas las especies que están en peligro de extinción y muchas de las causas son estas, ¿no? Y otros, pues, sí logran adaptarse y vivir en en las ciudades. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora ha surgido una nueva línea en ecología que es la ecología urbana, porque están considerando a las ciudades como pues, un ecosistema. Uh -huh. Y eh, pues, de lo que se trata es de que ya no son estos ecosistemas como los bosques que conocemos, por ejemplo un bosque de pinos, que es una, son grandes eh, extensiones de terrenos con pues, los árboles y las plantas de manera natural. Los nuevos ecosistemas pues, están fragmentados, hay manchones verdes en algunas partes hay parques, hay jardines, hay plantas en mancetas, en las banquetas, etcétera, etcétera. Y estos son los pocos espacios que van a poder aprovechar las, los animales eh, principalmente. Uh -huh. sí, eh, sí, sí. no pensamos, pero todas las calles y las grandes avenidas pues son grandes barreras que hay que sortear entonces, bueno, el doctor Constantino Macías que es un investigador del Instituto de Ecología y su equipo de trabajo han estado viendo esta, esta perspectiva de las ciudades y ellos han trabajado con aves que pues es un es un grupo interesante porque tienen la ventaja de que se pueden mover fácilmente entre un lugar y otro, ¿no? Esta esta historia la tenemos re relatada con mucha mucho detalle, si lo quieren escuchar en nuestra di revista digital hoy igual en las redes sociales en un ratito les les pongo la liga para que sí. se asomen por ahí eh, pero el doctor Macías y su equipo trabajaron con lo que se llama pinzones mexicanos, son unos pajaritos que todos podemos ver, si nos fijamos con cuidado, en muchas áreas verdes de la ciudad. Tienen el pecho rojo y parte de la cabeza también roja. Estos animales, eh, ellos observaron, ajustan sus vocalizaciones dependiendo de la cantidad del, del, del ruido que hay en la, en, en la ciudad. ¿no? Y pues no piensa uno que muchas de, de estas aves dependen de, de sus vocalizaciones para atraer a la pareja. Entonces, lo que ellos encontraron es que en algunas zonas de, de la ciudad eh, logran emitir los ruidos con suficiente eh, volumen, digamos, como para que puedan atraer a su pareja o para que puedan avisar que aquí están, ¿no? Es un grupo de aves que se llaman osinos que sí tienen la capacidad de, de modular su canto, eh, pues con la edad y con la experiencia, digamos, ¿no? Y eh, algunos eh, colegas españoles trabajaron con él y encontraron, por ejemplo, que en las aves que viven cerca de aeropuertos cambian la hora a la que cantan. Cantan más temprano, ¿no?, para tratar de evitar el ruido que ocasionan los aviones al despegar y a aterrizar, que casualmente coincide con el pico de actividad de, de ellos, ¿no? Entonces... Dice una buena vez cómo ¿cómo puede ser posible todos estos detalles que no había uno pensado? Uh -huh. eh, otra cosa que otro grupo, este es un grupo independiente, observó, es que pues si las aves tienen un pobre desempeño vocal y viven en zonas urbanas con mucho ruido, pues tienen un gran problema para poder defender su re territorio y para parearse. Entonces es muy importante que logren tener esta plasticidad para adaptarse a todos estos eh, problemas que pueden encontrar en, en una ciudad. Y luego, bueno, ok, ya ya lograron superar el ruido y logran eh, avisarle a su pareja que aquí están, se logran aparear, pero entonces surge el siguiente problema, si ya hemos eliminado todos los árboles en la región, ¿dónde se van a, a instalar? Bueno pues afortunadamente muchos son este muy plásticos y logran eh, poner sus nidos en eh, eh, pues no sé en postes en edificios si eh, ahí, ahí en el instituto de ecología a mí me llama mucho la atención que están luego entre los huequitos que quedan de las lámparas pues ahí están no y luego la, el siguiente problema es de qué van a hacer su nido no están acostumbrados en, el, en los ecosistemas naturales, pues a utilizar vegetales, a utilizar plumitas o pelos que le ayudan a mantener el, la temperatura para sus pollitos y que le dan el soporte y la estructura para que no se caiga del árbol. ¿Pero qué sucede en las ciudades? Bueno, pues voltean al siguiente eh, material disponible que desafortunadamente pues es... Eh, basura, ¿no? Uh
14: -huh. En los
12: ecosistemas naturales eh, utilizan algunas plantas que les ayudan a, a eliminar las pulgas y a algunos parásitos externos que puedan tener. Entonces, bueno, ¿qué sucede en, en las ciudades? Bueno, pues la basura, como decía, es un. Hay muchísimos materiales que pueden funcionar bien, ¿no? Entonces, en estas condiciones, pues aprovechan pedacitos de tela, pelo de gente, tiritas de algodón, hilos. Y estaban eh, haciendo esta observación el equipo del doctor Macías cuando pensaron, bueno, a lo mejor están usando hilos de nylon, que son materiales que permanecen por mucho tiempo, y a lo mejor con eso están construyendo sus nidos. Y entonces, bueno, pues se encuentran con que eh, ellos se preguntan, bueno, pero el nylon también puede ser peligroso, porque es, es tan resistente que igual les lastima las patas o los llega a ahorcar. Entonces se pusieron a recolectar eh, nidos abandonados ya después de, de la temporada de crianza y encontraron para su sorpresa que no había estos materiales sino que lo que utilizaban eran filtros de cigarro uh -huh. ya fumados, uh -huh. las dichosas colillas. Sí. Y bueno, pues qué sucede, las colillas son el producto más común y conocido de la basura, es eh, bueno las las cantidades de colillas que se recuperan en estas eh, limpieza, campañas de limpieza son sorprendentes entonces una estudiante de él hizo su trabajo de doctorado con este tema una chica que se llama Montserrat Suárez y ellos lo que encontraron es que efectivamente construían los nidos con, con las colillas, estudiaron a ver si las usaban eh, eh, sin fumar o, o fumadas, digamos, uh -huh. y encontraron que sí preferían las colillas de cigarro que ya habían sido des descartadas por la gente, y que efectivamente, pues las, los animales que tenían a las colillas en sus nidos, pues sí eran, eh, estaban mejor, digamos, porque no tenían eh, ectoparásitos pero entonces está la pregunta bueno a ver con todos estos compuestos que se uh -huh. que, que, que quedan atrapados en las colillas no le están haciendo daño a los mismos animales y eh, pues sí encontraron que puede haber daños a nivel eh, genético digamos en en primer lugar hay pro, problemas en que se se intoxican los animales y posiblemente tiene efectos en la producción de glóbulos rojos y eh, pues están investigando si no pueden tener algunos daños genéticos si utilizan demasiadas colillas, principalmente pues los, los bichos que están más tiempo ahí, no las, las hembras por ejemplo uh -huh. o los pollitos todo este tiempo que están ahí en lo que logran eh, volar. Claro. Entonces, eh, pues están, están haciendo esta investigación y eh, quieren in, investigar si sí, estas eh, sustancias tóxicas, eh, la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica, que también es, les afecta su balance, les puede afectar su balance hormonal, uh -huh. y todas estas cosas eh, no están provocando que se generen adaptaciones novedosas, ¿no? Porque, pues sí, la pregunta, ya vimos que, que ocasionan muchos problemas, pero de alguna manera es un reto evolutivo que por la velocidad a la que están ocurriendo, pues los organismos se tienen que ir adaptando. Es una eh, adaptación a una velocidad sin precedentes en la historia evolutiva, ¿no? Sí, claro. Hasta sí. ahora haber superado estos retos de la vida urbana, no es evidente de que lo lograrán en el futuro, no sabemos, estas son experiencias eh, previas, digamos, ¿no? eh, a, que estamos viendo en, en tiempo real, pero eh, pues sí está el otro problema que a pesar de que están la naturaleza misma y, y los bichos están tratando de, de adaptarse, en Europa, por ejemplo, ha disminuido el número de gorriones europeos en ciudades que esta es una especie que ha acompañado al ser humano por más de diez mil años y si ya están disminuyendo animales comunes, bueno, es algo que nos tiene que llamar la atención. Y el mensaje de este de este artículo al final nos dice que pues es una obligación de nosotros como ecólogos investigar cuáles son los desafíos más importantes para las, las aves y el resto de la biota y pues debemos encontrar maneras de facilitarles la vida de alguna manera, buscar que tengamos los espacios para que puedan vivir las condiciones para que puedan desarrollarse y si no la, la, la alternativa es que desaparecen que que a mí me parece y, y al doctor Macías nos parece inaceptable, no tenemos que buscar vivir más armónicamente con la naturaleza
1: sí y esto que comentas, clementina, yo recuerdo en, en la infancia un un, un vecino muy atlético que caminaba vigorosamente y se estrelló contra una puerta de cristal eh. y, su, y su vida se hizo pedazos como la puerta, ¿no? Claro. Y las primeras impresiones de ver a pájaros estrellarse en grandes ventanales, en edificios muy modernos, claro. en Reforma, en Satélite, en el Estado de México, en todas sí. partes, yo creo que no hay no haya adaptación que supere eso, o sí, o, o hay alguna manera de que esos edificios que son más inteligentes aparentemente que los pájaros, puedan tener una previsión, algún tipo de reflejo? No, no,
12: bueno, lo que han hecho y lo que se ha recomendado para eso es que pongan estas calcomanías que parecen animales de presa. ¿No? Entonces claro. ven que hay un sí. bicho por ahí volando y pues sí, pero pues estos edificios que tienen miles de ventanas, pues es casi sí. imposible tener una calcomanía en ese lugar, ¿no? Sí. Por supuesto.
1: Es que uno ve vidas, vidas de personas que también les pasa lo mismo que las aves, ¿no? Claro,
12: claro. Entonces, pues sí, tenemos que hacer ciudades más armónicas. Tenemos que darles estos espacios para que puedan vivir, ¿no? Las Donde puedan anidar, luchar porque haya efectivamente... Menos ruido y la contaminación lumínica. Bueno, hay una ley de, de ruido que creo que no, eh, muchos constructores no las respetan, ¿no? Que las, las ventanas tienen que tener ciertas características, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tenemos que cuidarlo porque, pues, la, el bienestar de la naturaleza es bienestar de nosotros.
2: Por supuesto. Pues querida Clementina Equiwa, muchas gracias por plantearnos estos, estos panoramas muy actuales, muy cercanos, próximos de las personas que vivimos en estas grandes ciudades. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves. Ándale pues, nos gracias. vemos con
12: gusto. Bye.
2: Hasta pronto. Y pues queremos invitarles antes de despedirnos, ya son las nueve con cincuenta queremos invitarles a que eh, estén pendientes esta tarde en, en la cuenta de Facebook de Primer Movimiento porque vamos a regalar todavía más pases, más pases dobles para la obra de danza y teatro que es, de la cual estuvimos comentando hoy de los sueños de esta noche estas, eh, estas serán bueno, los pases que vamos a regalar son para la función del sábado a las 8 de la noche en la Sala Miguel Covarrubias. Estén estén pendientes hoy por la tarde para que se puedan llevar estos pases dobles y disfrutar el sábado de danza y teatro también el día de mañana. Vamos a dar todavía más eh, para otras funciones y queremos también invitarles a que vengan, si no van a la Sala Covarrubias, si, eh, que vengan acá a la Sala Julián Carrillo, precisamente, bueno, en general, aquí a Radio UNAM porque tenemos este evento de libros, los otros libros, el sábado 22 a las 2 de la tarde y a las 7, a las 7 de la noche, en la Sala Julián Carrillo, la función de la TABAY, Tabay el Teatro Gótico de Eduardo Ruiz Aviñón. Todo esto, esto aquí en Radio Unames, entrada Libre, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Estamos a una cuadra del Metrobús Amores y bueno, con esto ya nos vamos a despedir.
1: Ya nos despedimos. Pues sí. Dentro de 15 minutos será... Así es, Mañanas, y bueno, Mañana es viernes de cine complacencias club. de cineclub. Uh -huh. Recuerden de, de echar una repasada a Godzilla, este, este peluches, calcomanías, este pegotines <risas> y películas. Godzilla entre nosotros mañana. Y
2: mucha imaginación y mucha energía nuclear también para mañana el cineclub Hertziano. Muchas gracias a la producción. Gracias, Miguel Ángel Camaño. Gracias,
1: nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.